0: Dette är toppfotball Hvorfor ler dere hver gang jeg prater opp på Ovo Nå ta dere sammen alle tre Jeg mener de har fått laget til å overprestere noe Så in i kamperhaven
1: Spill 23 møter 4-0 Faen Det gjelder jo ikke bare tipping altså Folk er stærlig idioter eh,
2: Det er Møller ja.
1: Han kommer ikke gå gratis 96 flaske med, med øl skulle de ha for han Ja! Og där er toffopball tilbake igjen Og nå er også eliteserien endelig tilbake Nå har vi telt ned og tippet tabell Og, ja, og finnet tommeltotter Og så ble serien endelig sparket gang Litt eh, grann trøbbel på noen arener Det hører med til eh, eliteserien kanskje eh, Så vil nok en, visse portugiser hevde at dette var taktisk spill Før neste runde i European Conference League då lyse gick eller uh, strömmen gick på på Aspmyra mer om det efterpå uh, en annan man som har glimr med sitt uh, fravär uh, en långtryggligare man en nävnte portugiser en ära att ha tillbaka Lars Mangstund välkommen Takk, det er en stor ære å få lov til å være tilbake også og Takk for at du helt... ja. du kom hit Ja,
0: jo, såpass må du være
1: ja. Ja. Du har jo vært på Reisefot, och vi, vi venter på at den reisepodden ska skal komme ja. Når du reiser fra 3. og 4. diffusjonsklubber langs hele <laughs> kysten Ja, fra Bergen till Kirkenes ja. ja, det kunne jo vært, det er et bra konsept da ja, det
0: er, det er ikke är inte något dumt. Det är inte något dumt. Det är lite utformningen är ju att eh øh, detta sällskap de följer en ganska opsatt ruta. Ja. Eh uh, det är inte så det är den
1: kusten vi ligger flere timer i flera ja, timmar i. Och er är så märksant. Griker som ju fotboll då. Det er synd. Det er synd. Er så, du håller det. Nu är du alltså tillbaka i reiselivsbranschen? Ja. ja. det er, uh, det er uh, gott. Detta är ju inte en karriärpodd så där när man <laughs> tunar in på en annan kanal. Men du eh øh, øh, Elitserien tilbake Du har vel ikke ligget på lat siden Selv om du ikke har vært i dette studio Du har rukket å gjøre deg noen tanker Hvilke følelser har du? Hva ser du? Altså ja, Ditt kjære vårdringer har hentet inn en, Enda en rappkjefta mann i, i stolen Enda en rappkjefta spiller på, ja. på banen um, Hva synes du etter første serierund Nej, Nei,
0: altså første serierunde For vårdringer selv er jo som forventet Du reiser og spiller en av de vanskeligste Bortekampene i elitserien så alt annet enn nullpoeng der hadde jo vært bonus, selv om kanske prestasjonen ikke var enorm. Uh, men det jeg synes er jo at det er en fantastisk glede lite ser en tilbake. Jeg ser jeg har fått kritik for å følge litt med Paul Pint og sånn i løpet av vinteren, og det, jeg er jo sportsidiot, mm. så jeg ser jo mye sport, men det er klart uh, det er noe... Og Pint er på en måte fattigmannsfotball. Eh, kanskje? Ja, jeg synes det er veldig med Paul mm. Men uh, nok om det, jeg synes det er enda gøyere med norsk fotball. Og uh, på, på lørdag så var det, Da fikk jeg faktisk den der Lille sånn suge i magen som sånn, halvtime før kampstart der Jeg kjente litt på kampderver Nå er jeg i gang igjen den, den gleden da Med at norsk fotball er i gang Og den lokale fotballen skal rulle Det er jo Det er magisk rett og slett. Så det er, det er stort at jeg er i gang Og så er det jo gøy at vi allerede I første serierunde kan huka for ett par overraskelser Og par småbomber og et par enorme prestasjoner så det er jo det lover jo godt
1: for resten av 2022. Jørgen Kjernås, velkommen tilbake i dette studio. Tusen takk for det. Ja, for det la oss på der. Vi, vi ser allerede noe litt sånn, ok, et tetrik der i første omgang av Rudfeter 3403 eh, var opp i det og så endte det 13 selvfølgelig til slutt. Eh, jerv men hjemmeseier mot godse, kanskje ikke like overraskende, vi snakket litt om det her. Rosenborg fremstår en litt andre akt. Altså mye av mye um, av dette bærer uh, prov på vad vi kan vente oss i de neste serierundene?
2: Ja og nei, for uh, å svare veldig rundt og feilaktig på uh, de spørsmålene. Uh, det er noen konklusjoner, eller noen tendenser kan man så klart uh, se, men jeg tror vi skal slå fast umiddelbart at Kristiansund eller Hergesund for exempel er forferdelig, selv om de hade 90 svakeminutter bägge to på søndag. Ja, en fotballkamp kan gi mange undelige utslag. Vi kan jo ikke slå fast att Nord-Makedonia er et bedre lag enn Italia, fordi de vant den siste innbyggelskampen, for eksempel, selv om det var ufortjent. Men det är klart, det Haugesund startet jo egentlig dårlig hvert eneste år, gjorde det samme nå. Folk er usikre, de har mistet fem viktige spillere, Altså hvis du tar forrige vinduet og dette vinduet, så har du jo mistet kanske de fem beste spillerne sine, mm. og hentet litt sånn usikkert, så man begynner jo å ane tendensen av noe. Men litt sånn var det jo, eh, det er mange lag man har anet sånne ting om før, og så har du ikke slått i det helt tatt. Husker Odd for to år siden, så var det jo omtrent konkurranse i Evrosport om å sage det mest mulig, og nesten altså, blir det minus 18 eller minus 25 poeng igjen med denne sesongen. Her, liksom, mm -hmm. eh, så kom det jo ut på beina der, så en eller to eller tre kamper sånn er for lite for noen sånne konklusjoner, men noen ting føler vi heller har, eh, jeg vet ikke om jeg vil til Haugesund eller til Gjerg da, da er vi egentlig som sånn for exempel til Viking, så man har, mange har lurt på, er, hvor god er Viking? Er det ett medallelag, er det en mulig gullkandidat eller er det en sånn lag som man hyper før sesongen og så blir det en sjetteplass. Jeg synes jo det som er styrkende viking, en ting er at ok, Berisha til Trillpitch på overtid der, de har to matchvinnere der men nå er det også femte bortekampen av de seks siste i elitserien, at de håller nullen mm. det som vi snakket om sist altså, de har et stoppepar og forstå et en keeper også, som gjør at tryggheten i det laget er helt ant. De slipper å måtte vinne 3-2 for å ta 3 poeng. Det holder med en fin kontering og et godt innlegg av bryr 90 minutter å vinne 1-0. Så den det er nærmest en konklusjon av noe som helst, da, at Viking kan bli så solide at de faktisk kan gjøre det spennende ganske lenge oppi toppen der.
0: Ja, for det er et uh, viktig sikker, da. Solid. Altså, de viser en soliditet i det de foretar sig å gå... Reise til Sjarsborg, som mange har tippet høyere år, og tror at det skal bli et bedre lag i år, og faktiskt levere det de gjør, og stikke med seieren i sluttminuttene der, det er noe å ta med seg videre inn i sesongen. Det er en drømmestart for Viking, å holde nullen der og score på overtid. Det er liksom, du får jo ikke en bedre følelse, eller ikke på overtid da, men rett før slutt. Uh, og det viser jo at, uh, vi, som Jørgen sier, hvis du skal trekke noen konklusjoner nå, Sannsynligvis kommer Viking til å være med der oppe, at de har det defensive fundamentet, de har en ganske trygg og god ramme liksom, i spillet sitt, og så har de matchvinnerne på topp, som kan gjøre ting nesten litt på egen hånd, og så har de vinnertyper og vinnerskaller, de har disse gutta som går foran i krigen i, over hele banen. Eh, du kan nevne Løkberg Du kan nevne Keeper Selv om han slår ned egne spillere av og til Så er det jo litt sånn han også Det er noen type folk i forsvaret der også så det, eh, Viking er ett lag som Jeg tror mange kommer til å slite med å slå I løpet av sesongen
1: ja, um, um, Willis Furtado Gjerv uh, en, en mann jeg har hvertfall hatt store forventninger til Kan vi si at altså det vi så nå hjemme mot Godse, i hvert fall den skåringen av avsluttingsteknikken, altså den, det funker de greiene å holde på med også på dette nivået, kan vi, liksom, kan vi si det nå? Eller? Ja, vi kan si det, også, men det, det vi i hvert fall kan
0: si er at det, nok en gang da, så viser eh, seriestarten i år at det å møte nyopprykket lag i første serierunde, det er ikke noe du egentlig har lyst til. Nei. De kommer, Hvorfor det? For de kommer ut med en sånn enorm energi og glede over forhold til å være i Eliteserien. Du ser Hamkam i første gang mot Lillestrøm, selv om det blir 2-2 der. De gör et godt resultat. De gör en ganske bra kamp totalt sett. Jerv vinner. Ålesund vinner eh, hjemme mot KBK. Eh, det er noe med den energien de kommer ut med, den gleden. Køpp-finalegreier liksom. Ja, det er litt sånn underdog i køppen-følelsen. Eh, og den er det ikke alle lag som klarer å holde hele sæsongen, men å møte nyopprykket lag i spesielt første og kanskje også andre serierunde, det er noe du ikke har lyst til når eh, terminlista kommer. Du har ikke lyst til å det laget som ska på bortekamp mot ett nyopprykket lag. Den Nei. vil du helst unngå.
1: Noe annet vi bør snakke om, eh, vi skal selvfølgelig innom Tullepal og Kaktus, eh, vi ska også ha et rundens øyeblikk, og så skal vi ha eh, tabelletips, ikke minst fra postnord er det noe vi bør legge til her fra Elitserien før vi går videre?
2: Vi skulle vel tørtse innom en viss kamp som avslutter runden veldig snart, skal vi det?
1: Det skal vi gjøre. Ja. Så la oss gå til tulipan og kaktus.
3: Du må litt faen her skjerte oss selv, så kommer jeg å rive høy av enkelt av det.
1: Og da er det klart for uh, utkast, tulipan kaktus ved spaltens president, Lasse Vartstein. Lenge siden ja. jeg sagt det nå? Ja, det er lenge siden jeg har hørt ja. uh, at jeg
0: er uh, runden, nei, spaltens president. Ikke sant? Uh, og siden jeg har vært bort så lenge, så må jeg ha litt mer enn bare en kast i hver ende. Ja. Uh, så jeg begynner med den ene kaktusen jeg har, den går til uh, Jørgen Kjernås. Åh! Oh. Ja, for han er jo ansvarlig for og sette opp i dette Excel-arket tabelltipsene til toppfotballredaksjonen. Det er riktig. Eh, eliteserie altså, altså Jeg var jo involvert i det, selv om jeg ikke var på sending. Det var jo vår tidligere medsammensordne Ole Martin Nesselqvist også. Ja. Og han leverte sitt eh, tabelltips før han ble annonsert som ny assistentreder i Viking. Dette excel har jo Jørgen klart å rote bort. Vi skulle gjerne litt vite <laughs> hvor... På tabellen satt Ole Martin Nesselqvist opp viking i år. Ja. Så altså vi kan ta han på det. For selvfølgelig hvis han har satt viking på niende plass, og de havner på den tredje plassen vi har tippet, så kan du si, ja, ja, men jeg har tippet dette før jeg jobben. Så er jo det bra for Ole Martin. Ja. Eh, har en tippet de på første plass, og de får tredje plass, så er det sånn, det er ikke så bra for Ole Martin. Så det, det må vi jo... Det, så han får,
1: han får en kaktus, altså, breddfotball-leksikonet. Ja, <laughs> på liten kaktus øh, øh, her. Ja, ja. Nei, uh, uh, vi har jo sånn. glemt å adressere at Ole Martin har gått til Viking altså, Ja, det har vi glemt
0: Vår eneste overgang i dette vinduet Ja, vår eneste overgang er at vi har mistet han sannsynligvis sa. uh, Og han har blitt assistenttrener i Viking Gratulerer med ny jobb jo, til han også stort. Det er stort det er, Og jeg tror det er bra for Ole Martin det, og Å få være med i et sånt uh, Fotballfaglig kompetent uh, kollege Som uh, i Stavanger
2: ja, som si, det er jo honnørt til oss, det er sånn på en extremt deadline day, så tar toppfotball eh, litt ansvar, så vi får litt sånn intervju på flyplass eh, som hører med på deadline day. Det, Syns, ingen jeg... andre som tog ansvar der, så da sendte vi vår beste man ut i krigen. <laughs> Sendt si. vår beste ja. mann
1: ut for å si ingen ja. Ja. ja.
0: ja, det var en særkvis ja, det... synd på Sondre Skansen der. Ja, på... det, var,
1: det var tung, altså. Det var tung. Det. Det, er, det er litt klassisk Ole Martin Det er uh, professionalitet <laughs> først Han har ingen interesse av å spille opp noe som helst Han skulle bare videre på jobben Han skal ikke videre med noe, han skulle bare Nei. på
0: hotellene ja, det, det. Ja. Ja, Viking, eller?
1: Nei, det blir spennende å følge, følge Ole Martin der I det teamet der som jeg tror er veldig bra De mm. gjør jo veldig, Vi har snakket om det mange ganger Den gjengen der med Nå er jo Erik Nevland også inne som ja. sportchef Eller ja. sånt tror jeg Eh uh, vi retweetade också på Twitter en ny drakta, vår de bortadragta, där de har skrivit alla stöddes spelarna. Mm. Alltså sån kort well, Det var det åg nog stöddes spelare initiativ. Kärane, det, det sker mycket.
0: Viking gör väldigt mycket bra uh, på både <tøk> fotbollsbanan og utanför. De,
1: uh, de skal ha all heder för det. Absolut. Så får vi med oss Olle Martin på på link i löp av det måste vi få till i löp av säsongen. Ja. Det må få til.
0: Eller så er det jo noen tulipaner som må deles ut, og da, den første tulipanen du nevnte så vidt strømbrud Astmyra, strømmen gikk jo i tilnærmet hele Bodøy i går kveld, akkurat i det kampen skulle begynne, så da gikk jo naturlig nok i produktionsbussen til Discover også. Nå er det de som produserer selv, men uansett øh... Burde de ikke ha en generator? Nå skal ja, jeg være forsiktig med å sage ja, enda en gang Jeg er det nei, litt forsiktig med det For det, det kan gå til ennå Tydeligvis har de det på stadion siden de hadde lys Tror du de, ja, de, de skaffer seg det nå? Det, ja, om de ikke gjør det Så bør de skaffe seg en sånn uh, Live-sekk Som du ja. kan sende live fra via 4G som du bare går med på ryggen, og så setter du opp et kamera til den, sånn at du har, i hvert fall kan kjøre en enkameraproduksjon. For tulipanen går jo til Jonas Berg-Jonsen, og de andre som filmer med mobilene sine eh, fra tribunen, for å i hvert fall ha en, en viss feed ut i publikum. Ja. Eh, og du får også tulipan rett og slett, for jeg synes jo det er lejt å se at eh, en såpass ung og digital person som Jonas berg fortsatt sliter med en iPhone 3. Eh, for det, billigkvaliteten, var jo ikke det beste. Nei. Ja. Uh, skulle jo tro han hadde en bedre, bedre Telefon enn som så Just. I den jobben han har Men uh, det, jo, det får jo Discovery Ta på sin pakke, uh, kappe Men uh, uansett, veldig bra løs da, Tross alt altså, De var veldig løsningsorienterte her De kunde gått i svart og bare sitte og plappre her i studio Og fått noen rapporter På telefon, Men de, de velger å finne løsninger Og det, det må vi hylle det føltes litt som satt på
1: Det er ikke så du ser en kamp på TV hvor du føler at du er til stede. Nei, ikke sant. Det føler du, jeg, jeg føler at jeg var til stede uten linser. <laughs> eh, og Kenneth Fredheim satt ved siden av og, og, og fortalte meg hva som skjedde. Ja, ikke sant? Det var litt sånn det føltes. Som blinde Martin. Som en blind, blinde Martin der. Ja, ja. Der. Nei, nydelig. ja. Var det mer i skoffen med planter og sted? Ja, vi
0: har vel... Ja, jeg synes det. Vi må, jeg må faktisk gi en liten tulipant til uh, min tidligere kollega fra Vålinga, Kjetil Rektal og Rosenborg, for sjelden har vel Bodeglimt vært større favorit før et møte med Rosenborg på Asmura, um, og alle trodde at dette kom til bli en walk in the park for Bodeglimt, mm. uh, men det, panser har vel sagt tidligere at er det best på La Manga så rykker hun det. Uh, Rosmo viser jo på en måte det motsatte der De har jo ikke vært kjempegode i oppkjøringen Men når det kommer til uh, å spille om poeng Så får de skrudd ting til De leverer en overleit uh, prestasjon Ja, de bruker litt tid på døde baller Og, og de, de drar ned tempo litt og sånne ting Men de de klarer på mange måter å neutralisere Deler av det Bodegrymt er veldig gode på og De kommer tilbake etter å havne under også Selv om de tok ledelsen Børkeie uh, skåret jo han dobla jo plutselig antallet mål han har i elitserien fra tidligere, med to flotte scoringer. Den ene var jo ikke så lett å se, naturlig nok, ref-kamera-utfordringene, men Nej Rosenborg, jeg tror det er litt tidlig å avskrive Rosenborg basert på det de har gjort i vinter, og det er litt tidlig å avskrive Kjetil Ektals taktiske evner også, tror jeg da. Det tar litt tid så å spille inn en ny Ny måte å spille fotball på Men de, de viser jo lite mot motokrymt At uh, de faktiskt har noe å i elitserien
1: <laughs> Og et Et klips på Twitter som har gått Liksom sin seiersgang fra fotballekspert Kai Bardal som hänger ut rektet litt for litt sånn enkel uh, Pedagogisk metodikk Hvor han, hvor han kjefter på, på Innstillingen og mm. være til stede Og disse tingene her i en av preseason-kampene og, og her møter han seg vel kanskje litt i døra fordi, eh, han hyller jo i samme klipp Så sier han at Noah Holm er den eneste her som er på jobb De mm. andre har tydeligvis ikke Man, mm. man, man er ikke påskrudd Og det var jo Rosmoor fra Inne denne kampen Og da mm. ser man kanske, jo sett At dette laget har eh, Egenskaper, kvaliteten der, men, ja. men de har på sett det på trening Ikke i matchene Og nå ja. fikk han det ut
2: ja, altså, synes jeg, okay, man kan si, ok, Rosmo gjorde en mye, mye bedre Kamp i går da, det de Egentlig alle hadde forventet Jeg synes jo fortsatt det er tidlig Å friskmelde dem på det de ska være gode på Fordi, i går så Kom de til en kamp hvor de er Solekla underdog, det handler om å legge en plan For å stoppe Bodeglimt At Kjetil Rektal er god på sånne ting, Det har han vist i snart 20 år nå mm. uh, Jeg må innrømme at Jeg trodde jo de skulle bli Kjørte jo litt sånn på samme måte som at Lillestrøm gjorde en god kamp på Asmyra i Køppet, men tappte fortsatt 4-1. At Bodiglimt har et så mye høyere nivå enn alle andre, at det er vanskelig å stoppe nesten uansett hva du prøver å gjøre mot dem, i hvert fall av norsk motstand. Så, sånn sett så er ikke sant alt positivt, men neste søndag, da kommer Rosmoor en kamp mot Odd som de ska styre, som de forventes å styre hvor de ska ha ballen mest hvor det handler om å skape ting og spille sig ut på en helt annen måte det man gjorde på Asmyra det blir for min en mye større test av vad vi faktisk kan forvente oss av Rosmoor 2022 mm. for det er akkurat det de har prøvd mot lag som Raufoss og Ranheim å sette elendig ut så to tomler upp for det de klarte på Asmyra, men jeg, som det er fortsatt veldig i eh, venteboksen for å se hva Rosmo får til i andre typer kamper, og de kampene det kommer flest av for dem, den sesongen der.
0: Ja. Så er det, det er veldig lett å slakte noen basert på noen enkle klipp fra en garderobe, som kanskje har tatt litt ut av kontekst også, ikke sant? Det er så mye mer som skjer i en garderobe før kamp, under kamp i altså pause, på treningsfeltet, det kan gå den enn at taktikken, hvordan de skulle spille, det var liksom på en måte lagt på forhånd, og så handler veldig mye av den garderobe-praten om å liksom trykke på de siste knappene for å få ut det siste. Av og til så forenkles budskapene litt i en sånn garderobe-setting, og det, dette vet jeg selv, for jeg har stått i garderobe Kjell Ektavalt, kan i kjellert av alt kampprati før, og andre trenere også. Det er veldig ofte at ting forenkles litt, for hvis de i kampsituasjonen, rett før eller i pausen, gjøres for komplisert. Så det er ikke nødvendigvis den beste måten å gjøre det på det heller da. Uh, for da har du egentlig nok med at du ska utføre det du har trenet på hele uka. Ja. Så jeg, jeg syns den uh, kritiken fra Bardal blir litt sånn platt. Ja, blir litt sånn unødvendig da. Du må, se, du må evne det Og se litt større bilde på akkurat De tingene der, mener jeg da For det, det er litt mer kompleks enn det men, det er som Jørgen sier Kjetirekta har bevist i mange år At han er en bra taktiker eh, Til å legge opp kamplannen etter motstander Og for å få ut det beste av sitt lag eh, Det er en grunn til at han faktisk Er en av de mest vinnende treneren i norsk fotball De siste 40 årene da. Det er jo selvfølgelig noen som er mer Men han har jo vunnet en del pokaler med litt begrenset midler også ja. enkelte steder, så det, det kan du ikke ta fram rett
1: og sett. Dette er toppfotball Da vil vi komme til rundens øyeblikk og nå blir det mye det blir mye bodo her Øh uh, men jeg var jo selvfølgelig også en av de som gikk bort og slo i TV-apparatet og, og flikket runt på streamen her og skjønte ikke noe, kom inn på Insider der på TV-programmet på, på Discovery Plus det skulle jeg ikke se på, jeg se på Bodeglimt mot med som jeg hadde til som jeg til og med hadde lagt in i kalenderen min med, med alarm kvarter før, Bodeglimt Rosenborg et høydepunkt, store bokstaver og så gikk lyse. Og så ble det borte, og så skjønner man etter hvert at, at det er ett strømbrudd av alle ting som er å laste for dette. Så tenker man at, ja, ok. Jeg gikk inn på Twitter, folk var forbanna selvfølgelig, og noen vil ha pengene tilbake for Eurosport-abonnementet sitt og så videre. Og så er det altså, må jo være da, lokale strømleverandøren som, som kan lastes for dette. Det var derfor jeg synes det var veldig betimelig i postmatchintervjuet etter en kamp som alle gjerne skulle tenke seg å se hele av Så står, er det Ulrik Salten som står der i intervjuet Uh, han står rätt framföran et stort skilt hvor det står Bode Energi. Han fastnar. Och där väl alltså Bode Energi har väl snarare altså, aldrig fått dåligare valuta för pengarna <laughs> For det skylte där som hänger på Asmyra en akkurat den matchen. Nej, ja,
0: eller som super, de har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Uppmärksamhet, ja. inte positiv forstand men uh, de har väl haft bättre dagar på jobbet i Bode Energi vill jag tro. Hvor det gikk en kul varnt der ja. Tenk ikke sant altså, De De samler jo en hel by Så alle Som kunne være ute Og fikse til strømby var jo sannsynligvis På Aspire Ikke sant Ikke sant tar det tid da ja. ja
1: Rett og slett Da var det mest sannsynlig En elektriker der da. Ja ja Det må regne ja. Ja. Dette er Topfotball og så skal vi dykke ned uh, i uh, andre divisjon, post uh, ligan og der har vi to avdelinger. Um, og sånn rent overordnet, Jørgen, uh, disse to avdelingene, er de uh, veldig forskjellige, eller er de, som, er de satt opp veldig sånn jevnt? Hva tenker du om, om oppsettet?
2: Uh, ja og nei, de er jo satt opp jevnt. Det er jo hel, hele hensikten med å dele opp, er å prøve å to avdelinger som... Det er sportslig så likeverdig som uh, mulig, og så var det jo ikke sånn i fjor. I fjor så skilte det jo enormt fra de beste til de svakste lagene i avdeling 1. Det skilte betraktelig mye mindre i avdeling 2. Det kan man bare se på avstanden fra, opp, eller fra kvalifisering til nødrykk var 21 poeng i avdeling 2, i avdeling 1 så var den samme avstanden 42 poeng, så skilte det dobbelt så langt fra Kvalik til Nærik. Og det, litt sånn var det at uh, de gode lagene var veldig gode, de dårlige lagene var skikkelig dårlige i avdeling 1, mens i toeren så var det med unntak av Rosmår 2 veldig mye jevnere. Uh, og i avdeling 1 så hadde vi Kongsving i var egentlig. Da de klarte fire poeng mot hødd på sommeren så var jeg egentlig opprykket nesten i boks mens i den andre avdelingen, selv om Scheid slutt vant med åtte mål, så tok det lang tid før de faktiskt fikk en avstand som var eh, verdt å nevne i toppen der. Så, ja. så jo, tanken er det. Når vi ser på årets avdelingen så synes jeg det er kanskje litt vanskeligere, i hvert fall på forhånd, å spå, fordi den avdeling 1 som egentlig har hatt to år, den hade så veldig tydelig bunnelag. Litt sånn speciellt at Fløya som rykket på så mistet alle spillere nå år på grad, så handlet det egentlig om å bare prestere OK med et lag som ikke var godt nok. Vi hadde Flore som mistet alle sine, ikke var i nærheten av gode nok. Eh, og så videre. Det, det er klart, det er jo et par kandidater, kanske spesielt i avdeling 2, som kan falle litt fra. Eh, men tror ikke vi får de like store avstandene som det vi gjorde i fjor.
1: Nei. Hvis vi begynner med avdelingen 1, da. hvem er det vi peiler oss ut her som de virkelig store favorittene på på toppen?
2: Jeg synes jo den er ganske jævn. Det er klart det, det mest interessante laget å snakke om er jo kanskje strømmen. Som, fordi man tenker at okay, strømmen har vært eh, 10 år i oboz de kommer ned fra Obos nå, da forventes det at de skal være i toppen. Strømmen har jo mistet nesten hele stallen fra forrige sesong. Det er nesten et helt nytt lag. Det er ikke bare, bare Ole Martin som har gått ut dørene. Det er egentlig mer eller mindre alle de mest brukte spillerne fra forrige sesong som har forsvunnet ut. Det er, det er vel en eller to av de som på en måte var blant de mest uh, spillene i fjor som fortsatt er igjen, og så har de da hentet veldig mange fra litt uh, land og strand rundt litt ymse, hentet fra andivisjon og så videre. De har fått juling av blant annet lag som Moss og Kvikkhalden tidlige oppkjøringen som jo bærer litt bud om at uh, det kan bli Veldig, kunne bli veldig tungt, og så har de litt bedre resultater nå helt på slutten. De avslutter med å slå blant annet da Ulskisa, Nødrikskollegget Ulskisa med 1-0 i generalprøven. Fått kanskje en litt bedre elver enn man hadde antatt, så strømmen går fra meg for å være sånt Lag du typisk regner med at skal få det veldig tungt som det er slags lag til å være ikke en naturlig favorit, men litt som sånn melder sig på litt som en potensiell outsider i toppen igjen da. Men når du spør om topplagen, så er det for meg Arndal er det laget jeg er mest trygg på at kommer til å være oppi der. De hang jo med veldig lenge i fjor. Det så ut som at de skulle sikre seg å oppbruke der, egentlig. Og så hadde de en 4-5 kampeparad hvor de ikke vant, som jo at Scheid tok over og aldrig aldri ga fra seg ledelsen. Men Arendal kom sig jo til kvalifiseringen. Og så er det litt sånn at i fjor så snakket man seg veldig ned da, at nå skulle på en måte satsingen litt ned og det skulle være mer nøkternt og ok, nå er det så sånn at alle har jobb ved siden av sånn, så det stemmer jo. Jeg skjedde det, eller? Jo, altså alle har jobb ved siden av og alle de tingene, men så ser du at man henter Martin Torp fra Ullkisa, du henter Edvard Reis fra Rærfoss, de henter da Jonas Fredriksen som spilte mye i Åsane og de henter Torin Salte fra Sogndal som skal ta over den dype midtbanen hos dem. Sande Lilleløve fra Kristiansund var bra for Brattvog i fjor, så, så jo da, med de kan forsvare å ha ordene i behold men det er ikke noe sånn at satsingen er lagt ned Når du ser och hører din navnene de har hentet igjen så er det spillere som hentes sin med tanke om att här er ett et lag som uh, egentlig har tenkt seg opp de er litt sånn, enda ikke funnet uh, noen erstatter for Lars Jendal på keeperplass da har de jo en som kommer tilbake fra Skade som ska erstatte, och så har de jo mistet da bland annet Ermal Haidari som var god, gått til Levanger det har mistet Andreas van der Spa som var supergod i den rollen som Tord Schalte skal ha på mitten uh, sist sesong, uh, og klart van der Spa går inn i, i midtforslag i Sogndal i dag, så det uh, sier sig selv at det er en spiller som vil savnes, men Arndal sett ganske bra ut, papir, på papiret så er det en stall som skal kjempe om opprykk Ja Uh, det andre naturlige topplaget som, er, som, som er der oppe mesten hvert år Men som alltid snubler da uh, Det er jo Egersund såklart uh, Egersund har jo ja, Skal det ikke gå heller i år da, Kjernas? Skal det ikke gå i år? Man sitter jo egentlig hvert år og tenker at detta er et lag som faktiskt bør uh, kunne rykke opp Og det har vært så nære så mange ganger og, og så videre nå vant de jo i dag generalprøven ved å slå islandske vikinghjul, som vel vant serien på Island siste sesong. Det bærer jo budet meg at det er mulig å ha optimisme der. Men hvis du så Eger Sund 2021, så er det på en måte nullverdi i å vurdere 2022-laget. For det er vel 15 spillere in eller noe sånt nå, og omtrent like mange ut. De har gått over til å trene på dagtid, som gjør at en del av de gode, litt erfarne spilleren som er, er litt ferdig med den der ja, du er 21 år og vet ikke, det er bare fotball og du har liksom ikke noe plan B og du har ikke begynt å studere og det er kun fotball eh, de, de unge gutta har kommet inn også de som er liksom 27, 28 har begynt å tenke jobb og studier og familie og sånt har på en måte forsvunnet litt ut da så det er en veldig ung stall men de henter jo da masse spillere som har Uh, vært veldig lovende i veldig gode klubber uh, før. Masse, altså, Thomas Hallstensen kommer fra Odd, Bjørn Mela han kommer fra samme sted, Simen Hammershaug fra Strømskotse, og så videre. Så i tillegg et par svensker som er spennende, to på lån fra Viking. Og så henter jo da Preben Faustganger, som har bøtt deg mål for Okra i 4. og 3. divisjon. Jo Stålesen var kjempegod på Bekk for varet i fjor, så det det eget skjønlaget er så godt Å ha sett OK nok Ut til at De er nesten nødt til Å være topplag og faktisk kjempe om Opprykk den sesongen her
1: Spennende Ar, um, Og det er også Kåleikplassen selvfølgelig uh, så De kan klare det, vi, vi levner de En sjans det og går så et av et av gå på det det har vi allerede besvart da om om eigen ikke kan lykkes i år eller eh uh, hvis ja. vi går på den helt ubruklige tredje plassen da
2: ja, jeg, så I tillegg til de to så har jeg med Jeg er veldig spent på Øygaren Det er klart vi startet en spalte med, Som fikk navnet til Alexander Dang her For en god del år siden <laughs> Han om å være storskorer i lavere divisjoner Nå er tilbake i Øygaren Romantisk eh, Eller tilbake, det heter nest sotra Siste gang var der Så det er jo ikke helt var Men det er jo på en måte samme klubb Ny impakning Sånn mer eller mindre Uh, Øygaard en veldig solid stall De har jo også uh, Hentet in mange som Er litt sånn at de har vært Talenter og så uh, Har det på en måte ikke helt løsnet For de andre steder Marius Bildøy var lovende i brand Kommer nå fra Lyskloster da Enoch Mavete har Ulandskampet Hvert andre tredje keeper i Ålesund Spilt i Midtjylland vel uh, før det Kristoffer Gunnars Haug, tatt tur for Haugesund via Ulsisa og så dit nå, for eksempel. Så ganske Dennis Horneland, som da kommer til samme by som uh, far og brantrenner Erik. Ja. Så hentet mye sånn talenter og unge spillere som har prøvd seg høyere opp uten å lykkes og så kommer de nå til Øyeghavn. Jeg synes liksom, de mangler litt de toppene som kanskje Arndal og uh, Egersund uh, har da. At det uh, ikke er like serkt bredden troppen av det at de, de har sannsynligvis en benk som er at de kan bytte jevngott utover i kamper og ikke er så utsatt for skader som mange andre men de trenger jo at Dang er tilbake på Dang-nivå for å være en ordentlig oppriftskandidat, synes jeg og litt sånn, litt skiftende resultat gjennom vinteren, tror de tappte 7-4 mot Fana, blant annet så jeg ikke husker det er jo helt kokos
1: Det er ganske men, bingo
2: Men for meg da, i i en veldig jevn toppstrid så har jeg liksom gjent med at de er da det tredje laget jeg har
1: mest tro på at skal henge med i toppen. Ja. Er det noen lag her som du tänker nå går vi videre til fjerdeplass, er noen du tenker blir fornærmet over at du har puttet dem på 1-3 her? Jeg tänker jo at strømmen
2: må jo ha ambisjoner når de kommer ned og egentlig sikter seg oppover igjen, så... Jeg vet ikke om de blir men jeg er usikker på om strømmen ser på sig selv som et lag som ikke ska være med topp tre. Det må jeg jo si. Så synes jeg jo at strømmen, for vid, altså hele neste børnsjen for meg da, bak de topp tre, da har du strømmen, du har kvikkhalden, du har notodden, og så har du sannsynligvis varud Haugesund. Der har vi øvre halvdel for mig tror jeg. Eh... Uh, Strømmen har vi jo snakket om, altså helt nytt lag, men det ser mye bedre ut enn man trodde for en måned siden, så, uh, så, jeg, så jeg er veldig usikker på strømmen da, det ser bedre ut nå, men den stallen måles, hvis du måler den opp mot Arndal, måler den opp mot Egersund, så er det kanske ikke like stert, for eksempel, så... Jeg tror ikke, det blir definitivt ikke noen sånn parademarsj for strømmen uh, i år, men at de kan melde seg på oppe der, definitivt. Så det, det er et av lagene jeg ser litt frem til å få sett noen runder tidlig nå i april for å se hvordan det kan komme til å se ut. Kvikkhalden tror jeg også har litt de ambisjonene. Jeg har jo beholdt uh, min favoritt Albert uh, Macchiadi, som omtrent ser bedre ut sinne noensinne. Og det... Jeg snakket med en i Halden også, og sa at jeg er nesten litt sånn personlig fornærmet jeg, over at Albert Macchiadi fortsatt er i Halden. Eh, fordi at ikke han har fått sjansen i, i minst Oboesligaen. Eh, I Oboesligaen også er det jo nye lag tror jeg, som spiller med vingbækker eller noe sånt. Nå. At ingen av de har finnet ut at Macchiadi er en man som passer in på venstre vingbæk. Jeg blir nesten litt fornærmet faktisk på ett personlig plan over at vi ikke får se han enda høyere opp. Men uh, Kvikk Halden også hentet en god svenske, beholdt en del av stallen sin, Uranix Seferi, som gikk til Lillestrøm, som ikke fikk det til der, og som var på et middels utlån til Scheid, er nå tilbake i Halden. Han var jo nydelig for dem i 2021, så, nei 2020. Så jeg tror Kvikk kan melde sig på. Strømmen snakker om. Notodden har spissen i hele andre visjon, Melvin Fritzell som er svenske. Eh, spilte veldig i fjor på en måte som også gjorde han god. Han er god på å stikke i bakhjem, han er god på de der dype løpene. Eh, bra avslutter. Fikk masse å jobbe med. Litt sånn som du følte at Lillestrøm spilte med Lene Olsen, at det gjelder å fore Lene Olsen. Eh, litt sånn tenkte Notodden. Veldig spillende lag. Veldig, veldig ungt lag da. Han mistet en del av de som var best for dem i fjor, blant annet da Jørgen Voilås til Bryne, Thomas Lillo, som er en veldig god midtstopper, har gått til Hødd, eh, Henrik Justausen har lagt opp. Så litt svekket notåndelag, litt for tynn stall til å være med oppi der, så ranker de da bak, og så er lite litt det samme Vard som har eh, mista, mange av de sentrale spillerne sine. Altså Myklebust har gått i Åsane, to, keeper Thomas Kinn har gått i Mjøndalen, Jo Stålesen snakket om har gått til Egersund, og så har Jasmine Bogdanovic eh, ikke blitt enig med, om ny kontrakt og gått til Stål. Da har de egentlig mistet fire av de aller aller viktigste spillerne fra sist sesong. Henta en litt sån henta en et par svensker, henta en polakk. Det har Joachim Vågen Nilsen har kommet inn og skal da ta den dype midtbanerollen for dem.
1: Det er ikke noe dårlig mann.
2: Nei, det er ikke noe dårlig mann der. Og så er det klart disse spissen, de har levert litt mot sånn middels i treningskamper. Men det er klart Myklebust og målen hans og den kvaliteten han stod for på topp, den er vanskelig å erstatte. Så, og samme Ranjofsky i mål innenfor kinn. Jeg tror det er et lite steg ned der da. Så, men det er klart, var det et av som kan melde sig på å kjempe om topp tre? Det er ikke tvil om det, men så är lite sväcka det definitivt. De mister fyra av de fem viktigaste spelarna sina omkring fem sex viktigaste sånn som Stolebro Haugesund hade det. er mange många ut och även om det är okej OK, spännande in så kan det ta lite tid men med på övre halvdel vill jag tror att jag.
1: Mm. Spännande. Ehm um, vidare til till till sjunde plats. Ja, har, har vi
2: har inte tagit topp 7 än va. Vi skulle hade ska <tøk> se att vi har Strömmen fire, Kvick 5, Notodden 6 och var det sju?
1: Ja, var det säffelig klockar in på sjuan där. Det är riktigt. Där vi på åtta.
2: <tøk> ja, då har jag jag lag egentligen på 8 och 9 som är lite som sånn, eh uh, måste ha kämpat i bunden två år på Radman. De uh, skulle väl egentligen skulle ikke i 2020 hvis det hadde vært Neri i den litt amputerte sesongen, hvis jeg ikke husker helt feil. Jo da, de endte på 12. plass da i den halve sesongen, så det er klart att Moss har nå egentlig hatt to ganske tunge sesonger. Thomas Myre hadde et lag i fjor som var litt sånn de hentet veldig mye spillere det føltes ut som også bomma de egentlig på en litt for høy andel av det. I år så ser det ut som de har truffet bedre og det er klart de har tapt i 0-1 mot fram i Generallprövningen som är att det kanske tänke lite sån blir lite betänkte, men det har då eh Mattias Eriksson Ramark blir värn i mål. Det är ju en jättekeeper på Anderssons nivå. Var på lån också höst. De har hämtat en spanjor som heter Claudio Braga som sägs som har sett bra ut. Eh Noah Alexandersson som er, eh, var god på lån också han häst har blivit värne, eftersom man försökte få han vidare. Eh, mange ville ha han. Anas fara Ali har jo vært og som et kjempetalent lenge. Mm. Der ligger det mye sånn uforløst hvis man klarer å få i gang han. Kristian Stranden en veldig trygg signering på stoppeplass. De egentlig har mye i forsvar. Så og litt sånn en del spennende fra Fredrikstad. Hentet hjem Filip Koko fra Varud for å styrke midten. Det jeg, jeg tror Moss blir ett lag som blir bedre den sesongen her enn det de var i fjor, og litt flyt så kan det være oppe i det. Men jeg holder da Ullern, som er nyopprykket, enda takk for han. Så jeg har egentlig Moss 9, og så er Ullern 8. Og det er jo ganske høyt til å være et uh, opprykkslag. Vi har jo snakket mye om nivåforskjeller mellom divisjoner. Jeg synes jo at den forskjellen mellom 2. og 3. divisjonen, ikke nødvendig sånn kvalitetsmessig og enkelkampe på 90 minutter er så stor, men sånn. det kreves så mye mer av en andre divisjonsklubb som gjør at det kommer opp gode lag fra tredje divisjon, og så er på en måte ikke hele klubben, eller hele lag, eller hele organisasjonen helt klar for de der tingene som gjør at et lag løfter sig 2-3-4-5 prosent for å være der. Ullern tror jeg kan ha potensial til det. Jeg synes de vi, i fjor så spodde jeg jo at de skulle rykke opp ganske lett, og det gjorde de egentlig, og de var i en avdeling hvor det var total mangel på ordentlig utfordrere til å opprykke dem, så de var egentlig klare etter fem-seks runder så skjønte man at det här kom til gå riktig vei. De har jo da hentet, eh, hentet spennende fra spillere som har prestert OK på dette nivået før, altså Idrissi kommer fram oss Kristoffer Skåren fra samme sted Uh, Abdel Hedi Ali er kommet fra tredje divisjon nå, men har tidligere vært god i andre divisjon, og så har de godt lagspillet med tre stoppere uh, hardt arbeidende midtbane hvor de har spillere som Lars Følstad som er en veldig god ballspiller uh, uh, der de har mange som er rutinert og vet vad som kreves på det nivået her, eller ikke som men som har vært med på dette nivået her. Thomas Martinussen har vel spilt uh, tippliga for uh, Ålesund ja, på den tiden det er helt tippeliga, bare så det, ja, det er klarlagt. Eh, Ismar Distar er, er, har vært god for dem, er en bra spiller, og så videre. Så de har et lag og en organisasjon liksom, som gjør at jeg, jeg tror de kan bli et positivt inslag som et uh, opprykslag, da.
1: En fullstendig digresjon, men apropos lag og liganavn og så videre, jeg så Eskobrand kvinner la ut en, et bilde på, på Twitter hvor de kritiserte da, egentlig kritiserte kanskje Elleskog kvinner for å fortsette å klubben for Elleskog kvinner. Fordi du ser tabellen fra NFF, mm. så ser du bare, du ser Rosenborg, Brann, selv om det er, er toppserien, så har det ikke kvinner bak, men LSK har ikke har kvinner bak da. Ja. Så er det en kommentar som sier att uh, sier et eller om att uh, vi kallar det bare, uh, vi må ikke sette kvinner bak, selv om det er toppserien. Mm. Uh, så er jo Twitterkontoen, den heter jo, SK Brann kvinner. Ja,
0: mm. og så klarer de i den ene kampen sin å sende ut en tweet, hvor de skriver, Skåring, Sandvikken.
1: Åh, ja. oh, åh. Oh.
0: Nei, sånn. så Det var med eget Kanskje luke eget bedd Før
1: man går ut og kritiserer konkurrentene Ja, ja mulig Vi hopper inn igjen i postmordligan Avdeling 1 Og vi er på plass 10 Vi er på plass
2: 10, og det er vel, sitter vel noen i studiet Som begynner å lure på når deres lag Skal dukke opp eh, Tidendeplass, der har jeg Odd 2 det, Odd er jo et av to lag som har andre lag i andresjon denne sesongen her det kommer jo av at Odd har en veldig sånn klubbpolicy på at man stiller så sterkt man kan det betyr mye for den talentutviklingen av hele den her Grenlandsmodellen og så videre at man klarer å ha det andre laget oppe i andresjon for å gi best mulig matching og det ju jo utslag som gjør at jeg tror de kommer til å klare det igen. De har jo, hvis du ser på benken de hade i går, da, så vet du at for eksempel nå kommer jo da eh, Abel Stensrud, ble jo toppskåret på dette nivået i fjor for, for seg, en ekstremt imponerende, altså en helt syk, syk høst. De har Syverås, som er en av de mest spennende 2004-modellene vi har i eh, hele landet. Og så har du da Jesper Skaud, som okay, er 2003-modell og spilte mye her i fjor, men som virker som har tatt steg og vært en spiller som Paco åpenbart liker. Eh, Jon Kittolano er jo andre val på venstrevekt nå. Han er ung nok til å ikke gå på denne tre overårige kvota, vel? Hvis jeg ikke husker feil. Eller er han kanskje etterfor gammel? Han, nei, han skal vel gå. Øh... Eh, og så har du uansett av spillere altså, som Flamur, Kastrati, Gilly, Rolandsson, Magnus, Lekvenn, Mikael, Ingebrigtsen. Eh, du kommer til å få se tre av de på banen hele tiden. Kombinert da med at de har også en del andre spennende eh, spillere på vei opp, jeg tror de klarer da å sy sammen nok til at det kan bli fornyet plass eh, et år til.
0: Det er vel litt typisk da Odd 2 og Odd 2 som har er de lagene som er i andre divisjon da, ja, andre lagene, at de klarer å gjøre akkurat nok til å holde plassen. Mm. Eh, det, det settes litt ekstra kluter til hvis det er behov, og man kanske velger sig ut noen kamper som, ok, disse hjemmekampene, der skal vi stille så sterkt lag vi kan, de selger på terminlige stat i første laget, morgen kan vi på en mix mikse og trikse inn noen uh, forsterkninger her, for å få akkurat nok poeng til å klare seg, for å akkurat ha det som Jørgen sikker om, um, den kamparenaen for de neste, og tredje beste da, slik at de får utviklet seg.
1: Rosenborg 2 gjorde veldig stikk motsatt i fjor.
2: Ja, men det er klart, hvis vi skal digre, tegne digresjonen langt videre der, så er jo, vi snakker med Rosenborg nå, som bland annet tappte, de tappte vel 1-10 for Kristiansund, og tappte 1-9 for Ålesund i en nasjonal- og juni-serien ganske nylig. Så, og da, Riktig med mye ungt, men nå mot Ålesen i 1-9 Så hadde det ganske mange av de Som spilte mye annen i fjor Med i truppen i hvert fall Så ja, det, det har vært intressant att ta ett enda større dypdykke enn, uh, Ved en annen anledning på som skjer der
1: 100% Men nå da, Jørgen, er det duket for uh, Mine brune vänner. Ja, du, du, du
2: blir så gretten Hvis du dytter dem under streken Du ble jo nesten fornærmet Da jeg sendte deg et tabeltips med dem over streken så. Skam deg, skam deg ja, nei, det jeg tenkte jeg så egentlig helt oppriktig talt og ærlig talt for man det er at et tips med øren på sikkerplass burde fått en sånn der stjerneøyne-emoji tilbake. Det må jeg enrømme. Men du kan jo ta... Ja, du det ta...
1: er bare å, ja, du, gå i skammekroken der. Ja, du
2: kan jo ta oss gjennom hvorfor, hvorfor du tenker det.
1: Åh, eh, skal du sette mig på på... Har du gjort deg på dette selv, eller er det... Nei, altså,
2: det er klart det som, altså et det går jo på feeling og noen man plukker på og det er ikke altså, er, et, et tabelletips er jo aldri en fasit Nei. men jeg må innrømme at uh, hvis jeg, jeg hadde vært ørnsupporter så hadde jeg tatt imot en 11. plass uh, i 2022 med glede, det må jeg innrømme
1: ja Geörge Karlsson Martin tar det emot med glädje. Ja, Nej, ser ser upp över tabellen ja. Jag sett vad de de det är kapabel til Nu har de hämtat eh Adrian sånn Rogul Rogulj. Det är nog ja. ja, som det sägs. Det är omöjligt. Eh han var lite oheldig här i helja. Nickade dessvärre ner en motspelare. <laughs> Sån så det var ju lite Det var det var dumt. Det Hater var det, ja, det, det kan fort ske. Så det skjedde da Nei, han ser veldig, veldig bra ut Putta masse i preseason Du har Gustav Helling der Fjorårets toppskårer Som også er en meget bra spiller Så har du noen altså, Fylt opp også som jeg liker godt da, Med noen lokale karer Thomas Utte Jensen, Fredrik Tørnby Du har en, en portugisisk dirigent På midtbanen, Nuno Suarez Som jeg tror Veldig mange vil få øynene opp for nå han, uh, han er jo ikke noe ungfole lenger Men, men uh, likevel en, en, uh, Jeg tror han Vil sette spor etter seg I, i andre version. Kristoffer uh, Sol Solberg i mål Riktig nok hatt noen matcher hvor, hvor uh, Det har sett litt sånn uh, Hva skal vi si, ikke vært helt på topp Han får litt konkurranse av Reiersen uh, som, som puster han litt i nakken Og så har de selvfølgelig hentet tilbake Din favorittspiller Jørgen, Jørgen Kjøl På ene vingbekken der det måste du vara för nitme.
2: Ja, vi ser att vart tränaren ska hämta Görgen själv
1: själv, ser. Jojo. Riktigt, riktigt, riktigt. Så, så. <laughs> riktig, riktig, riktig. så har vi vår vän toppfot av en Arnar Försund som som är för öjeblikke skadad. Eh, han ska vi ringe eh efter detta tips för att hans eh, tanker om det. Jag misstänker han blir förbannad. Han är snackar om Champions League i 2029 och så vidare, så detta går ju inte eh, <laughs> med örn. Plan hans med örn, ja, det är helt riktigt. <laughs> ja. Eh måste för kom i fjor på låns för att vara med på säkra säkra upprycket. Ehm omtalades av nämte försjun som Norges bästa defensiva spiss. Uh, så er en är en typ av stor och stark, uh, brukbar teknisk, en bra man att ha i, i stallen. Ehm uh, Jelandre du har visat seg och och företräcken väldigt som ballspelarna. Uh, ballspillende fotball, det har underholdt i veldig mange år i horten, uh, og det har også gjort at de, de siste 3-4-5 årene at Ørn alltid har tatt steg i, i NM også, fordi de har et tekniknivå som, som gjerne er på høyde med med elitserielagene som gjør at de blir jo litt sjokkert, og så skorter det ofte litt hvis det ekstra om ganger, så faller man litt igjennom når uh, når, når kampen drar ut men de har jo slått ut den ene den andre uh, i, i Lystlund Lystlund som også nå får sin velfortjente opppussing etter mange runder i, uh, i kommunestyret og lokalpolitiken. her har det vært å merke seg et citat fra en av uh, lokalpolitikerne for Arbeiderpartiet hvor uh, dette var frem og tilbake og det var flere idretter som var inne og klaget på at ikke disse pengene skulle brukes på sykkel og på boxing og jeg vet ikke hva Øhm uh, hvorpå på er da snakk om å pusse opp enten for miljoner ett eller for 18 millioner, ett eller annet sånt nå. Så enten så skulle man pusse opp stadion litt, og så ha provisoriske garderober, och så pusse opp garderobene litt senere, eller ta også garderobene nå, fordi at NFF har litt krav til stadion og så videre. Da var dette Arbeiderpartiet medlem som gick på talestolen og sa følgende at Uh, ja, dette er kravene nå Men hva hvis Ørn spiller i Champions League I 2030? Hvor mye penger Skal vi ut med da? Og det kan Hende Ørn rykker det neste år, og da sitter vi Der med alt for fine garderober uh, Og da tenker jeg, da har du uh, Et interessant uh, Blikk og, og, og syn på, på, på breddefotball Toppfotball, det er jo mer enn Bare et A lag her kan man ikke selge de flisene da.
2: Negerade det liksom sånn billigere fliser. Du skulle man kunne på någon sån tidligare managerspill att vi strykade mig så. Kunde varit så du kunde negerade det stadion då. Eh, där du från sittplatser till ståplatser og så vidare. Ja. Så det det får jag
1: för värt inspiration. Ja, Endisakai man och så upp upp för ett loven en loven man. Vingbekk, gode Sakai Det mener jeg Det blir spennende i hvert fall å følge de Og jeg føler meg trygg på at de skal gjøre De tips til skam, Jøring Kjernås
2: Ja, vi får se, vi får se
1: ja. La oss gå videre da Til plass nummer 12 ja, vi har jo... Og dette er Neri, ikke det?
2: Ja, det er jo det Vi kan jo ta hele Neri, kvartetten i ett Da har vi Fløy, Sotra og Stål For å starte med Fløy da, Så er jo det litt sånn Fotball er heldigvis ikke matematik Da hadde det vært veldig kjedelig. Men de berget sig jo fra Nærik i fjor 4 minutter på overtid med en fantastisk scoring. Da. Så de var egentlig nede veldig mye av sesongen. Og så har du da mistet, de har mistet blant annet Mathias Grunnekjern som starter for start i dag. De har mistet Thomas Nygaard. De har mistet en 2-3-4 andre spillere som... Ikke var like viktig som de to, men som var på en måte blant de 16-17 som spilte mest, da. Og så har de hentet veldig, veldig ungt tilbake. De har hentet et par fra start permanent og på lån nok en gang. Hentet mange unge gutter som egentlig bare har spilt tredjeversjon i start, og ett par lokaler fra litt sånn andre steder på Sørlandet. De riser Gamasic fra Arendal. Kan bli spennende, det er litt sånn ballvinner og duellspillere på midtbanen som uh, får mye ansvaret tror jeg for å demme opp litt det og så hadde jo da med Joey Hardarson så pekte jo pilet oppover de var jo mye bedre etter at han tok over på slutten og klarte å skape en sånn uh, opptur og uh, et mye bedre lag enn det de hadde før det men så det er ikke noe sånn at Uh, Fløy er noe dårlig lag men jeg er veldig usikker på Kristian altså Lien, Emil Grønn Pedersen er det nok mål så ser på laget de hadde i generalprogram så hadde de to unge på kantene som ikke har spilt over trevdivisjonen overhodet uh, ja, det de, de blir liksom totalen der som gjør at det som sier at fotball er fortsatt ikke matte, men et tabelltips handler om å vurdere styrkeforholdene, og se på vad vad de har av spillere, og hva som er mulighetene, og, og så videre. De har en kjempekeeper i Ante Knesovic, de har eh, et par år etter rutiner, altså Sande Ystadnes er ikke gammel, men har spilt en del for bryne tidligere, og så kommet dit, så mye ok spiller, men de ser svekka ut i løpet av østen, og når du da vet at de så vitt bærer av plassen med et nødskrykk i fjor, så gir det på en måte mening å på at de kommer til å være i bunnen igjen. De ja. eh, litt det samme er jo Sotra, så klart. Vi eh, måtte en annen eh, toppfotball Sotra er jo spått nedenom og hjem, to år på rad. Nå har de jo da beholdt altså både Lars eh, Kielen, som var kjempegod for dem egentlig hele fjor, var ja, da med på midtårets lag, for jeg synes han presterte ordentlig, ordentlig bra gjennom egentlig hele sesongen. Har, han har vært å prøve å spille litt andre steder uten å forsvinne. Samme Henrik Nyland som har prøvespilt for Åsane, og som blir, er leder og dirigent på midtbanen, og mye av den toveispilleren de trenger. Men det har mistet da blant annet keeperen sin, Sebastian Hegland til uh, Levanger, som for, i min er en er et stort uh, tap. De har, ellers har de utvidet troppen litt, for det, i fjor så var det ganske tynt, speciellt spesielt en del bortkampene når de hade et par fravær, så var det du merket att det, det var litt på bein, og det var ble ofte tøft i en del av de kampene. Styrka sig litt å hente en 3-4-5 spillere som har spilt en del 30-divisjoner nå, men jeg mener at det at Renate Blindheim har berget dem to år på rav, er en kjempeprestasjon, eller Förstår det så var det ingen som ryckande för självt men de hamnade ju i eller de hamnade på övre halvdel och i det som då blev et slutspel i den här märkliga coronasäsongen. Och det var ju överpresteringen att lag alla astippa nederst och fjor så enterde ju till på en OK 10:e plats alltså med sex poäng till Erik. De eh var inte solida hela tiden men de hade någon kamper som var ordentligt imponerande. Og så er det totalt dag og natt når det kommer til hjemme- og bortebane. De tok fire poeng på bortebane hele sesongen, og de var da, eh, det var kun Scheid som tok flere poeng enn på hjemmebane. Ja. Så sotra hjemme og borte, det er altså, fullstendig dag og natt. Og fenomenet hjemmebane-bortebane kunne vi ha snakket lenge om, og jeg skulle gjerne ha hatt noen gode svar fra noen på det. Jeg tror mange trener og... Ja, på det. ja, det er mange som har prøvd å forske på det. De tingene jeg har le... Altså, klart noen ting er forskjellige og det er beløpende, men at det er så dag og natt og så ofte når du har liksom, jeg skjønner det, hvis du skal dra til La Paz, eller hvor det er om at de spiller på liksom 4000 meters høyde omtrent, at det er spesielt, eller hvis du kommer som Chelsea til Tromsøbanen snør ned så har du en ulempe men at uh, Sotra ska være forferdelig når de spiller borte mot Øygaren som er en kvarter sykkeltur unna, det sliter jeg jo litt med å forstå jeg da fortsatt
1: ja. så, men, Kanskje overtro da i garderoben der, eller et eller sånt
2: ja, altså det er jo som sånn for akkurat den da, de slo da øyegaren hjemme og tappte 0-4 mot den borte det, og som sagt, det er samme øya du, det burde jo vært samme laget det ja, ikke til å forstå, men de har da, som sagt, de har noen gode enkeltspiller de har et system som fungerer, de er en trener som evner å få mye ut av et lag som på papiret burde vært et nedrikslag så får vi se da om dette, denne papirmatematikken stemmer i år Spennende eh, Og siste laget da er jo et inslag innslag, fordi Stål i Ørpeland har jo ikke, altså de har vært i andendivisjon før, men da var det så mange avdelinger at andendivisjon var noe helt annet enn det det er i år 2022. Det er jo litt kjedelig, sånn. man liker jo litt de kalde eventyrhistoriene, og vil jo egentlig tippe dem på noe annet enn Eriksplass. Jeg tror jo egentlig, hvis man tenker litt større på at, jeg tror egentlig Stål, kanske lika lite att bli tippad dig vi kommer inte att sitta och vara det ensam som tippar men alla som ska tippa tabellen här kanske utom liksom utenom lokale avgiser, hvis de i år gidder å vige gi litt plass. Da, vi Fordi, med,
1: hva skjedde i fjor da Stål og på rykket opp? Hva stod på første siden? Ja,
2: hva var det igjen da? Var det noen ny sjokolade fra lokale? Ja, det var, lokale var det to ja.
1: hunder som bjeffet for høyt på campingplassen. Ja, stemmer det, stemmer det. Var, <laughs> første var sidestoff. Liten notis, det ja, var, det var en notis det var enda ære enn jeg husker faktisk. Men uh, ah.
2: klart, Stål uh, har jo, var jo et lag som i fjor klart att vippen del evna kamper i sitt favör. Och den store skillnaden for dem i tredje division heter ju Even Nestensen som både i tredje och men også i andra division är en fantastisk spetsman. Sa då att eh jeg sa jag att not då man bästa spissen i andra division. Det kan ju hända att Even Nestensen vill ha med ett or eller to i laget där absolut. Men nu menar jag det är inte nog. Nej, alltså de okej, OK, de har en del spelare som har litt, altså det er en del erfaring i det er laget. David Eia har vært med på mye. Eh, Polakken Daniel Sijerts brukes både som stopper å spise. Det er mye duellkraft i mange av disse spillere. henta Jasmin Bogdanovic, som har spilt i Sandnesulf, nå kommer fra Vard. Eh, også en keeper fra Polen, fall Dobrolinski, som i 30-årsjonen har vært en matchlinjer og kjempegod. Og liksom en del andre som har litt fortid i Vidar, blant annet, og sånn som... Eh, som vet vad det handler om da. men bortsett fra Bogdanovic så har de hentet eh, et par unge med viking vikingfortid og så har de hentet kanspilleren Cairo Lima som så kjempespennende ut i tredje divisjon ikke eh, på en måte fikk det til Eger Sund men det, Eger Sund er litt sånn å komme inn halvveis der jeg skulle prestere det, det er ikke alltid så lätt lett nødvendigvis det. men så han kommer til ha en mye viktigere rolle i stålmannskapet enn det han hadde der og blir veldig spennende å se för et sånt lag, men Totalt sett, man, man kommer som en underdog og en outsider, og som sagt, det, er, det er kjedelig å tippe dem ned, fordi det er liksom så standard at det er det minst meriterte av disse 14 lagene, og de kommer opp og alt sånn, så sagt, kjedelig gjort, rett og slett, uh, irriterer meg litt, men det ser jo ut som et lag som skal få slitt av, de fikk jo kjenne på litt de tappte, de har to treningskamper vel mot Egersen, den ene holdt inn 0-1 men så var det da 1-6 i den siste, og tappte, tappte 1-4 mot Sandnesløp da så jeg dem, da var en del av kampen i hvert fall litt du ser at det tempo som kreves klart det er obosliga, kanskje toppobosliga. Det tempo som spillet foregår i dag, det er en del av disse duellspillerne som klarer seg bra i tredje virsjon, som får merke veldig, og det tror jeg også det kommer til å få mot de beste anervisjonslagene, at uh, ballen går noen prosent fortere hvis du møter Egersund enn hvis du møter hinna. Ja. Så over 26 kamper så tror jeg at de men jeg tror alle på Jørpland- uh, klare och tänka att där där man blir spodd man förväntar sig och regna å, å blir spodd där klarar man och brukar ut det på positivt och sånn har ingenting att tappa man har allt att vinna. Vi satt ju jag spoddde Sotra ner för och dem noll chanser bland annat. Så det er fullt möjligt att motbevisa men jag blir väldigt imponerad hvis de klarar att lägga tre lag bak sig den säsongen.
1: Spännande. Det, er, ja, det blir spennende å se da, om kanske du bommer grovt, Kjernoss. Vi pleier jo i hvert fall å høre det da, du, du hører jo selv om det bra.
2: Ja, det är ju lite sånn tabelltipses skjebne det, at du, du får ofte høre det. Og så klart, av 14 lag, statistisk, et, eller bare se på, jeg har tippet ganske mange tabeller de siste ti årene, jeg ser at veldig ofte så er det ett lag man, overvurderer et lag man undervurderer, som voldsomt at altså, man bommer liksom med 7, 8, 9, 10 plasser på et eller to lag. Det skjer veldig ofte. Så når vi teller opp i høst, så kan det fort være at vi sitter og ser på herregud, hvordan klarte vi å tippe dem der, eller hvordan, hvorfor hadde vi de så høyt. Men sånn er det noe en gang, og det, man får ofte høre det. Jeg har ofte fått høre det av lag som har overpresert en eller to eller tre runder, at mm. «Hallo, tippet oss» ponerar liksom også min far er rask på message
1: knappen bara si ja, för si ja,
2: har fått många de och så taper det samma laget 15 eh, kamper bra vet på ryklar med 8 poäng totalt liksom ja, där
0: är liksom jag fick meddelande från far klockan 18.40 igår kväll vem är som leder elitserien
1: <laughs> det er vakkert da <laughs>
0: Så. Er han ihugget eller? Ikke men han følger jo litt med da For han er derfra ikke sant? Så det ja. er klart at det betyr jo litt At Sandefur gjør det bra og, det, Jeg hører sjelden noe når det går dårlig ja. Det er som regel når de vinner Eller gjør, leder serien da, som Må ha
1: fornøyd han de siste par sesongene nå Ja det bør jo tross alt det faktisk. Absolutt vi øh, har skal ta en prat med med øh, på en av alltså en av de rutinerade mer rutinerade herrarna kanske i denna ligan men äkte toppfotbollsven Arna Forsund eh låt oss slå på tråden. Detta är toppfotboll Arnar som han er på mange måter en hjemvendt altså uh, sønn, men han er jo egentlig fra Nittedal også. Så han, uh, men, men han kom til, jeg husker godt, han kom til Horten. Da stilte han opp på träning på smågutlaget med Brasiltrakt, og nummer ni med Arnar bakpå. Uh, en ambisjøs herremann allerede da. Nå har han sin uh, måvære, ja. Det er tredje periode i Ørn, uh, og har ambisjonene i orden. Så får vi bara håpe at... Uh, han også tar telefonen når han har sagt han skal være tilgjengelig hello, hello. Der har vi han selveste toppfotballvennen Arna Førsund Velkommen in i denne episoden via, oh. via telefonen altså Tusen takk for det Hvor, hva, hva bedriver du akkurat nå? Gjør du deg klar til trening?
4: Akkurat nå så bedriver jeg å fortære mat uh, som min vakre fru har uh, ställt i stand. Uh, jeg har uh, fri på mandager, som den familiemannen jeg er.
1: Vad spiser en annen divisjonsspiller på mandager?
4: En annen divisjonsspiller på mandager er så heldig at han kommer hjem til en strånesuppe uh, okay. med, uh, var det chorizo det var? chorizo-biter oppi og litt sånn forskjellige bønnetyper og litt sånn pastaskruer og sånn. Jeg har ikke på pastaskruer, dessverre. Har du det på stående fot?
1: Yeah. Jeg er ikke ennærings... Fusili? Er det
4: fusili? Det kan være fusili. Det er fusili. Det, det er fusili. Fusili skruer ja. og litt sånn snacks. Pass.
1: Eller pass det. Ja.
4: Er det strengt inn
1: i næringsregime i Ørn
4: ja, næringsregime, altså vi må jo eh, ta og ta de centimeterne vi kan der vi kan, der det koster minst mulig penger Så det er et knallhardt kostholdsregime fra eh, det, er, eh, eh, det er pasta hver dag Det pasta hver dag? Nei, det er ikke det Hva er den nyeste kule dieten nå? Er det 2-5? Er det 5-2? Kjører på fastedagen? Ja, er det ikke det man skal da? To, to fastedager, og så fem dager spis vad du vil. Eller var det motsatt? Fem dager hvor du faster, og to... Jeg husker ikke det der, jeg. Vi, god, vi alternerer litt. Vi bytter litt. Dette en god podcast. Dette er, god podcast. Ja. dette er næringsfysiologi vi skulle snakke om, var det ikke? Ja,
1: altså alle ting som spiller inn, selvfølgelig. For, for øren er tilbake i andre divisjoner, Narnar, etter... Altså er, det, er det syv år eller noe sånt da? Otte år? Ja det, Nei, det ja, det er lenge. Er lenge. Uff.
4: Åh, lingen.
1: Og du er når er du på vei tilbake fra skaden?
4: På vei tilbake. driver og jogger og hinke litt og hopper litt og Jeg har det kjempegøy. <laughs>
1: Jag må jo starte med, uh, jeg vet jo at du har særdeles høye ambisjoner på Ørns uh, vegne. La starte med, skal vi starte med å, å formidle tabelltypes her, Jørgen? Så um, Arna får med sin reaksjon Ja,
2: da, Martin ble jo uh, så fornærmet, så får jeg du ser han 11. plass. Det er tre lag bak seg og fornyet kontrakt, det,
4: 11. <laughs> ja, det
0: er. 11. Ja, 11. Det var liksom för Jörgen blev kastad ut härifrån, sa.
4: Ja, har ju sett mycket fotboll det siste året eller? Jag dröm påstånde Jörgen tjänar. <laughs> <Den er> det <drøy>. är det. <laughs> jag har har sett fejk fotboll. det är ja, så kärna, det så chockerande. Nej, jag blir, aj, får jag vånt till själva jag då.
1: Varför är tipsen så fejlarna?
4: Det er rib ruskende gærlig eh, på bakgrunnen av at eh, vi eh, gjorde i fjor en sesong med den stalen vi hade som høyst sannsynlig allerede der hade kommet eh, høyere enn en eh, 11. plass, mener jeg. Eh, og så har vi i tillegg gjort kanskje de tre beste signeringene som er gjort i norsk fotball uh, i år uh, sett i uh, henhold til uh, divisjonen han er i. Ja. Med Adrian uh, på topp og uh, Jørgen på bekk uh, og, ja, og så ja, fikk vi Lurtyas og Henrik Falkner uh, også. Ja, varsaks typer der. Uh, Nei, altså, han er nesten like god som jeg var når jeg var øh, øh, 17-18 år, så han er nesten der, så når gamlefar selv kommer tilbake på banen, så kan jeg lære henne et øh, triks eller to, og så kommer han antageligvis til å gå langt foran hva jeg synes var.
1: Men dere bare klarer dere uten den nye målhungrige spissen. Faen, han røyte en liten smell mot Frigg nå i helgen.
4: Jeg har hørt det rykter om at han øh, beit på et godt gammelt stoppertriks. Uh, og det er jo sånn at det er jo ikke det lureste man kan gjøre. Uh, nikke, men nikket å stoppe han i rettene? Ut, jeg, har, jeg var ikke der, så jeg har dessverre ikke fått sett det ut från rapporten jag har hørt så uh, kan det ha varit kontakt uh, mellan uh, de Lums over när uh, över nakken. Uh, det kan ha varit, det kan ha varit det syrkat det var. Det kan ha varit. Uh, så det er, det er dumt men eh uh, då vill han ju vara utvilt och uh, i god för när uh, han är tillbaka.
1: Det är god poäng. Vilket lag anser du som svagare eller rätt runt örnen på tabellerna, Jürgen?
2: Nei, i mitt hodet så er det jo ha så mange som tre bak seg, Så må du ha lag som Stål Sotra, Fløy Kanskje Odd 2, eh, en Kanskje, del av Odd 2. Kanskje Odd 2 Kanskje. Husk, husk at Odd 2 kommer med En ganske sterk benk der Sannsynligvis uke inn og uke ut fra ja, men,
4: ja, men alle vet det At hvis ikke det er en spiller Som er 18-19 år Så møter du total mangel På motivation i anflagskamper
1: Snakker du om erfaring, er eller? Noen, det, det, nei, det,
4: jeg, jeg har, det, er, det er en venn av meg som har sagt det. Ja, det, er en venn, det er en bekjent som har sagt at det er vanskelig å motivere seg. For du vet at hvis ikke du har barnens beste, så har du vært dårlig. Og hvis du har barnens beste, så er det forventet. Så det lite å vinne. På antlagskaper sånn. Det er det, Men, altså, de, kan, det er de, de kan stille kjempebra Og så kan de også stille med rent juniorlag På en måte Så der kommer det jo veldig an på vad de gider å stille Så den ser jeg at den, De kan henne kommer over Og så de kan henne kommer under oss
1: Hvor tror du vi finner ørnen på tabellene Når vi er ferdig med sesongen? <hør>
4: uh, jeg <hør> Mener att Du vill finne oss Innenfor Topp 4 Og jeg vil ikke bli sjokkert Hvis vi er innenfor topp 2 Kjernas <laughs> Ja nei
2: jeg, å, Du får jo frisk odds på da Det må si, jeg si tror <laughs> ja. vi må høre at uh, Noen av oss på å fyre en ørn Øvre halvdel eller ørn topp 3 Odds kanskje
4: det det, det. Får man, man får ganske tilbakken.
2: raust på ørene topp top 2 topp 3, topp 4, det må jeg si
4: det gjør man uh, det er jeg ikke i tvil om, men jeg, jeg tror att det går mye på det at nå har vi liksom vi har vært nede i i, i ørkenen uh, i mange år nå, uh, hvor det liksom har vært litt sånn eh det är ju det är som får med sig allt for mycket av uh, vad som sker under uh, andradivision. Eh uh, och då blir man lite glömt och så är det lite så sånn, när man kommer upp da, så är man en av många lag som rycker upp och då är det lite så sånn det blir ju också. Massor som ser sig väldigt djupt in i vad har skett de sista 4 åren, eh uh, har varit der, vem är med videre, vad vad har det de hänt i en Eh uh, så ser man på resultaten i vinter och de har ju inte varit chockerande gode. Uh, de har det har de heller inte varit så uh, på papperet så är det väldigt litet som tillsyr att vi ska vara nå högre än en en plass. Uh, den ser. Jeg. Men när man har lite på insida och dörr av døra, vet du. Da har man lite extra insikt i uh, detta här. Eh uh, och då det ju inget tvil om att vi kommer högre än det.
1: Det høres lovende ut, Arnar Du vet vad jeg tänker og håper rundt akkurat det um, Tusen takk for at du var med uh, det, gå, det tilbake til, uh, gå tilbake til Gå tilbake til Din uh, kona og minne stronsuppe Det ska jeg gjøre Og lykke til på vei tilbake til banen
4: Jo, tusen takk for det, og så justerer vi til, Jeg forventer at de i hvert fall justeres til en niene <laughs> Ha det, Arnar Ha det, ha det. Hei, er.
1: Dette er toppsfotball det var Arna Førsund. Aldri vært lite ambisjøst, den mannen. Vi går videre til avdeling 2, og da starter vi på toppen, vel? Jørgen oss og der finner vi. Der finner vi ullkisa, tror jeg.
2: Det Jeg er ganske sikker på at ullkisa kommer til bli spått på topp av de aller, aller fleste i den denne avdelingen. Det Vi snakket jo om strømmen, at vi er usikre på... Om de kan slå tilbake etter et nedrykk fordi det har vært så store utskiftninger. Det er klart det har vært utskiftninger hos Ulle Kisa også. De har mistet, først og fremst har de mistet noen av de beste unge spillerne, sånn som Henrik Kristians som Mikkel Rakneberg, som de nok gjerne skulle ha beholdt. Men også liksom Morten Sundli og Kristian Ås blant annet har valgt å trappe ned. Men har, jeg synes de har vist... Uh, tydelig hvor de har tenkt å plassere sig med signeringen også, altså de hentet Abdi Ibrahim det er klart, det føles veldig lenge ut siden han var på banen for Manchester City det har rent mye vann i den Manchester City 11a siden Abdi Ibrahim var en spiller som kom in på for dem, men likevel i, selv om den karriären har gått ikke helt strak av veien oppover mot stjernene, da, så er jo det en signering som i andivisjon viser ganske tydelige ambisjoner. Henter Thomas Kristoffersen fra Åsane, OK, det funket ikke helt perfekt i Åsane, men var i Sogndal før det, og så videre. Og så lägger da lista høyere enn veldig mange av konkurrentene. Henter unge spennende spillere, Mathias Gulliksen, Mathias Sundberg, Andreas Nyhagen fra Godse, selv om han ikke fikk så mange sjanser der, så var in på blant annet en kamp i Molde, hvis jeg ikke husker feil, og gjorde det helt habilt der, for ikke veldig, veldig lenge siden i fotballsammenheng. I Ørmen Kvernstuen var en spiller mange i Hamkam hadde troa på, som hade en god sesong i Bærum i fjor. Så har de i tillegg beholdt en god del av den stallen de hadde i fjor. Sondre Sørløk er jo en god OBOS-ligaspiller, når han får spille på styrkene sine, blant annet. Beholdt... Ja, ganske mange som spilte mye i fjor, og selv om troppen kanskje er litt svakere totalt sett, så er man ganske nære å være der oppe. Man, man ser rett og slett ut som et lag som som kommer til å være i toppen Om det, Vi kan ikke sitte her og love et opprykk jeg, jeg tror ikke de blir like suverene som det for eksempel Kongsvinget var i fjor Men at Ulskisa er det lag med desidert størst muligheter Til å ende på toppen av tabellen, Det er jeg helt sikker på ja.
0: Jeg føler meg jo programforpliktet Til å si at jeg er helt enig i vurderingen til Kjernås Fordi du holdt deg på Dahl? Fordi jeg bor i nabolaget og har sønn Som er med på Ulkisa akademiet Et fantastisk tilbud for unge fotballspillere Som har lyst på litt ekstra trening I nærområdet men det er jo i trøkk
1: rundt ESM der da Det er, litt, uh... er det ikke det? Ja
0: Åja, oh, det ikke <laughs> Nei, men, det, men altså Det er jo Altså, de, de sogn jo til mange mennesker Tros ja, alt det har ja. blitt ganske stor by ESM de siste 20 årene Etter det ble en sånn hovedflyplass oppi Nabolaget der ja. eh, Og det er klart at det, det har jo vært for enkelte Veldig stort å ha et lag i hovedsligan så selvfølgelig, det er sikkert ditt og ned til rå At de rykka ned Uh, men det, er, det Du skal gå mange meterne Rundt i Jesheim sentrum Eller på Jesheim sentrum Før du ser en Ullkisa effekt da det er For sant? å si det sånn Så det er folk Er jo litt stolte klubben der oppe Tror jeg Og det er jo uh, Men det er klart Vi Ja det, Men de gjør også mye bra Sånn utenfor topp Fottball satsingen For å kalle det det
1: Ja, ja. La oss høre hva, uh, Andreas Aalbu Dagleder i Ullkisa Har å si om tipset til Jørgen Kjernås
3: Hyggelig at toppfotball tar så litt tid til breddefotball. Hyggelig at du
1: har lagret nummeret vårt som toppfotball, Andreas Holbu. Velkommen inn i episoden. <laughs> Takk for det. Vi sitter her med tabelltips på PostNord-ligan, og først og fremst er det litt rart. Har du ventet til at det er et PostNord-lag nå?
3: Nei, ikke helt. Det gjør fortsatt litt vondt, skal vi være helt ærlig. Men, men når man kommer til å forberede søndagen nå, så og driver og bytter ut litt obo-skilt og dytter opp noen litt, sånn, litt fæle post-nord-skilt så er jo realiteten tilbake igjen da
1: Sponsoren av Ligaen setter sikkert pris på akkurat den Ja, det var en tåle Kan du ikke, jeg vet du har, du har jobbet lenge med å bearbeide det men kan du ikke ta oss litt grann tilbake da, til i slutten av 2021 hvor, hvor dette her ble et faktum?
3: Ja, vi fikk vel noen, mild sagt, noen advarsler på veien da, når man tross alt ikke 14 kamper uten å vinne, etter en ganske god vårsesong vi lå jo tross alt på opprykkskval i Kalveis Eh, og da begynte man jo å se at dette kunne gå skjeis Og vi kom jo selvfølgelig aldri ut av det Og da gikk det jo sånn det gikk da. Og da er det jo ikke så mye mer å si enn at vi sånn fortjent heller Når man tross alt hadde den rekka vi hadde der
0: Har dere, har dere, gjort,
3: ja,
0: ja, har dere gjort noen analyse på vad som gikk galt den høsten?
3: Nei, vi, ja, heller, vi prøvde oss på Eller vi har gått igjennom alt eh, for så vidt eh, Og... Det er jo litt så vanskelig å sette på én ting. Jeg tror nok det startet med selvfølgelig når vi ansetter en ny trener, helt ny spillestil, og så blir vi nedstengt en ganske kritisk fase under med vi og de andre vikenlagene. Og så kommer vi i gangen etter det, og rekker å spille fem matcher før Kjelmland borte. Og derfra ut ble det egentlig var veldig, veldig rotete eh, Vanskelig for Sunn godt å tenke seg veldig langsiktig eh, Han tänker på resultater, ikke sant? For da er jo han på et engasjement utåret eh, Den fysiske fattningen til spillerne var rett og slett alt for alt for svak, Og det tror jeg det startet under nedsegningen Og så var ikke vi flinke nok til å opprettholde under sesong eh, Og da skjønner jeg at det var vanskelig på trenerteamet Uh, som da er avhengig av resultater og ikke tør da å, å hardt, da, som man uh, gjerne får igjen for uh, på slutten av året
1: Men nå er, vel, uh, nå er vel målet her å gå rett opp igjen, eller?
3: Ja uh, Det er ingen tvil om. Vi har vel ikke helt lagt skjul på det heller uh, Selv om jeg sier at det fortsatt gjør, det vondt, gjør vondt så synes jeg at jeg har ganske flinke til å til å mobilisere og det er det som er fint med fotball at du klarer jo fort å snu noe negativt og noe positivt så vi har vel vært en av få klubber rundt omkring i diverse divisjonssystemer tror jeg som har et åpenbart mål, målsetning om at vi, vi skal vinne ligan for eller til å vinne ligan ligger der også vi er vel den klubben som satser hardt til den avdelingen og håper og tror at vi skal klare det
1: Hvem er det du ser på som de argeste konkurrentene eller som dere må kjempe med helt inn her?
3: Hødd er vel åpenbart, som har vært i toppen i mange, mange år, og har også vært oppe i Oboz og Dekka Liguan. Eh, ellers så føler jeg at da avdelingen kom ut, eller avdelingene, så var det mange som snakket om vår var tøffest. Eh, jeg er ganske glad for at vi unik Arndal, eh, som jeg synes er veldig sterk ut enn andre. Ja. Eh, også hos oss da, synes jeg det er mange jevngode lag, så jeg tror ikke det blir noe sånn ett- eller to-manns-res. tror det kommer til å være ganske mange lag som kommer til å ta poeng fra hverandre. Eh, Asker kommer til å være oppe der, om det sliter økonomisk. Eh, så er liksom disse lagene som Tromsdalen, Alta, eh, ja, Kjelsås har sett bra ut i vinter. Eh, där er, er flere som, eh, som kommer til å plukke mye poeng, tror jeg.
1: Hva tenker du, Kjernos, om uh, du er jo enig med Oldby at uh, du har tippet dem på, på topp? Hvem er det som er nærmest, hvis, hvis om noen, som er nærmest må vippe dem ned fra førsteplassen?
2: Jeg er egentlig enig i alle lagene som har blitt uh, nevnt, omtrent i røkkefølge. Jeg synes jo det er, som du ser at HUD er jo det åpenbare, og så... Når man ser på det, Hødd er, liksom, Hød er kanske litt tynnere på en del plasser enn i fjor, men det er det som, hvis man skal vurdere bare Hødd mot Ullskisa, så er det jo at Hødd har en del naturlig målskårer, og flere spillere som skårte mye i laget sitt allerede i fjor. Eh, klart at Ullskisa har gode spillere, sånn som Sondre Sørløk, er for exempel en veldig god spiss. Eh, Sungodt skårte litt i fjor, Raktenberg og Kvernstuen klarte seg bra i andre sjoner i men er noen av de den 15-20-målspissen. Det er jo litt sånn spennende å se. Hødd har flere som har vist akkurat det, men eller så taper på måte både Hødd og Asker og Tromsdalen og Levanger og Kjelsås på de fleste parametre sånn når du skal prøve å måle styrke. Da. Men jeg helt enig, jeg tror det blir veldig jevnt, og det og jeg synes det er mye vanskeligere å spå den avdelingen her, for det er som kan blande seg i en topp 5. Eh,
1: men vi skal trekke fram, noen eh, profiler da, Olbo, du er kanskje ikke så glad i å, å snakke om noen over noen andre, men en type toppskårer, et gjennombrudd, eller eh, har du noen du kan trekke på hatten som er kanskje ukjent for, eh, for andre?
3: Hos oss? Ja. Eh, jeg tror at vi har gjort et lite skup med Jarmen Kvernstund. Eh, han eh, var jo på utlandet i Bæremifjord og var god der og har sett veldig fin ut for oss i vinter så er det jo nevnt Sondre Sørløk da, som har selvfølgelig vist før at den er en veldig god spiller og var til tider bra for oss i fjor også men ble jo litt skadeliden at den spilte mye enskilspiss så det er som jag nu si, vi har det är där som blir spännande att se oss och så. Det vi har ett et jämnt gott lag. Vi har många spelare som är goda på snorspelare och og har också varit goda i uppsigan för, men så blir spännande att se vem som klarar och kan være den personen vi går till när det butter då och kan vitta kamper i vår favör, gärna med målpoäng. Eh jag ser själv inte det sån öppetbart lyser at det er en hos oss som dunker inn 20 kasser, men jeg håper at vi har 3-4 man som kan komme seg opp på to siffra, og hvis vi får en god start og holder selvtid på den gruppa der, så tror jeg vi kan komme dit.
1: Siste før vi skal la deg få nyte Scheid Stabek, som jeg vet så holde på med, Andreas. Um, når du, når du, for du står selvfølgelig i spisen her Også for Tänker Tenker det første divisjon når du handler nå Eller er det, er det Først og fremst nå å vinne serien Så tar man det andre neste år
3: Ja, nå er det flere enn meg Som er involvert i akkurat spilllogistikk Det er jo uh, Trenerteam og Fredrik Vestgaard Som også jobber uh, Jævnlig med det uh, Vi uh, prøver ha To ting i tankene samtidig her uh, Men uh, vi, vi begynte vel i fjor med å hente litt yngre, sultne spillere som eh, også er saltbare. Eh, det er grunnen att at økonomien vår er sunn nå, blant annet. Og jeg tror også at flere andre klubber i Post-Nord-ligan sliter vi har klart å selge spillere, mens eh, generelt klubbdrift har vært tøft eh, i etterkant av pandemien. Eh, men vi har også hentet en, nå, litt etablerte spillere som har vært ute i vinterlag før, som eh, må dra det lass her. Eh, det er inkludert de spillere vi har fra før, med Steffen Jensen, eh, Ole Kristian Langås, eh, Stian Ringstad, Stefan Hagerup, så ventet en Abdi Ibrahim, og nå Thomas Kristoffersen helt på slutten, da, mm. som har spilt høyere opp, og det er, det er de som på en måte må være viktig for oss, og blikker i vår for at vi skal klare å rekord.
1: Det blir spennende å se. Masse lykke til, Andreas Solbu. Um, Takk det. så følger vi dere gjennom sesongen. Dette er Topfotball. Det var Olbu uh, eh uh, virkar det var lite för så sånn lite glimt igen av den skuffelsen efter Postnord där, Volnbråten <laughs> i alla fall mot uh, själve namnet på ligan uh, ja. <laughs> uh, det är uh, han har i alla fall klarar det virkar som de ruster til uppryck. Ehm uh, och du Lassen Hansen, du ruster til avresa. Det uh, ruster till avresa. Uh, du är ju en slags vår egen onkel reisende Mack, alltid ja. på farten. <laughs> ja, det har varit mycket det sist nå. Ja, ja. Uh, og du måste följa videre Du har ant fått nå har jeg antvåret Ja, vi er veldig glad for at vi fikk boka deg inn Den lille eksklusive tiden her Ja, du er veldig glad for at jeg fikk å komme På kort års skyld ja. uh,
0: I motsetning til uh, for en uke siden Eller hva det var Hvor jeg ikke fikk vite at det var innspilling
1: Det var redaksjonssjefens feil Ja, sånn er det sånn er det. Det, kan, det kan skje den beste det kan skje, det Og det beviter jo Ja, ja. absolutt ja. Uh, ja, god, god reise Vi uh, ses kanskje neste uke uh,
0: Jeg håper det ja, jeg uh,
1: håper. Det er det vi ikke for det er tror jeg. Ja, det kan, Vi praktiserer kanskje det Ja,
2: ja påsken uh, det Er, den, heldig, ja, er. Ja, den er veldig heldig Det er kjærtårs, da rokker du ikke det altså. <laughs> <laughs>
0: Nei, men hyggelig å se det deres fjes, gutter ja. Vi er en gjeng Vi er en gjeng, ja uh, Ha det bra, Nasse Ha det
1: så er vi tilbake til avdeling 2 og vi har kommet uh, til plass nummer 2 på tabellen. Altså den som også gir mulighet til å oppriktet gjennom kvalifisering. Og der har vi Jørgen Kjernås. Jeg
2: tror jo Hødd er det laget som er nærmest å kunne utfordre ulkis av denne sesongen det jo hentet Joachim dragsten som ny trener etter at Kevin Knappen dro til jæren. Uh, Hødd har hatt litt tynn tropp gjennom vinteren, ikke helt den der ø, voldsomme brødden, og så vet man jo alltid att i höd så kommer det alltid opp egne, unge, gode ø, talenter da, så de har jo mange av de, men jeg hade trodd at det skulle være et enda tøffere valg å ikke plassere dem på topp den sesongen her da, det det kanskje er. Hentet noen gode spillere, altså Thomas Lillo snakket jo om i sted, han var kjempegod for notodden i fjor, en veldig ballsikker uh, forsvarsspiller. Eivind Helgesen funket ganske bra på Vingbecken i Øygaard på lån fra Sogndal, men så har de mistet, ikke sant? De har Bendik Riese som har vært en viktig spiller for dem i mange år, rutinerte Joachim Vriele, de har mistet flere av de som var på benken og som kunde komme in og gjøre en forskjell henta veldig unge spillere i høddon men så sånn som vi snakket om med godeste godeste Aalborgare da, så har de jo også potensielle matchvinnere fremover, som uh, kanskje er en klasse over det Ulfisa til meg altså Robin Hjelmeseth har vært Eh, «Bra å scorene mye for Alfred Skriven har jo spilt eh, en del elitserier obos for Mjøndalen og var for så vidt ganske bra etter at han kom til hødd også eh, sist sesong. Ikke sånn voldsom, men jeg tror han kan, når han har fått oppkjøring og liksom helt kommet inn, bli enda bedre for dem.» Og så har de klart å beholde da Oskar Løken som hadde en kjempesesong og skulle ha 15 mål i fjor. Så de, de har de spillerne på topp som kan utgjøre en forskjell. Jeg synes jo, selv om det har mistet Varela, altså Lillo in og så sammen med Magnus Bruun Hansen og Peder Nersven i forsvar, så har de en god sånn defensiv eh, grunnmur. Eirik Savnes var på prøvespill i Stabøk, blant annet. Fin passningsfot og overblikk og de tingene der på mitten. Og 2004-modellen Syver Scheide som kan bli den näste vi snakker om fra Hødd som virkelig tar steg opp og er en spiller og regner på øverst nivå. Eh, veldig anvendelig, veldig sånn all-round god midtbanespiller som fick eh, fikk god, godt med spilletid allerede i fjor, och som jeg nå tror kommer til bli, på en måte kommer til ta steg. Han, eh, han blir da 18 år i år Han... Eh, Gå fra å være ung og lovende til å bli en viktig brykke for dem, regner jeg med da. Så Hødd ser ut som et topplag, om de ser det ser ut som et oppbrukslag. Tjan, ja, kanskje. De, de har vært kjip å mot under knappen, har vært extremt eh, solide defensivt, ikke så vågale offensivt. Det blir spennende å se om Dragsten er litt mer offensiv i tilnærmingen sin altså der da enn forrige gang.
1: Bra trøkk i Ulsteinvik, mange på kamp i forhold til i forhold til, til innbyggertallet også?
2: Ja, det er jo så klart et lag som hører hjemme, hvis du går an å si det sånn litt høyere enn Andersen. Altså når du ser på de lagene vi snakker om nå i oppbrukstriden forskjellige steder, altså i den andre avdelingen så sier at det er Arndal, Egersund og Øygarn. Det er jo ikke lag som på en måte sender liksom sånn Uh, hun kommer tilbake langt i tid og du mimrer jo ikke så mye om hva Dreiv Arendal eller Eger Sund midt på 90 -tallet. Det Hødd har jo en helt annen historikk der og så da Køpp-seieren for snart 10 år siden, ikke minst og alle talentene de har produsert og sent videre ut i verden så det er et lag som skal være i toppen her og som helst skal være med et hakk opp i divisjonssystemet
1: Ja så går vi videre til plass nummer tre, altså den som uh, må ta vi si, den sure tredjeplassen bak mulighet for opprykk.
2: Ja, nå begynner det å bli litt sånn valget skaler, men Ålby uh, nevnte jo Asker. Jeg er enig der. Som altså, ser sier, nå gikk det var 2,9 mil. Det stod at det gikk i underskudd i fjor, og økonomien er litt sånn bekymring, men jeg syns den elvern de har fortsatt er solid. Det har mistet stjerneskudd Obilor uh, og Keke til uh, Fredrikstad, de har blant annet hentet hjem eh, Mesut Can fra tyrkisk fotball, har to blad kastrat i og ikke minst Sindre Maurits Hansen, som, nå, eh, som alltid har skåret vanvittig mye for dem, men som var litt sånn frem og tilbake i fjor, og som nå i oppkjøringen har sett bra ut igjen. De har beholdt Julius eh, Skauv på midten, som er solid. De har ganske bra med rutine i folk som Aaron Jones, eh, på stoppeplass så har de en av de mest interessante og spennende spillerne i Ligan, som er 2006-modellen Andreas Heredia Randen fikk noen sjanser i fjor spille på alders bestemte landslag det er en spiller man kan glede seg litt over å få se i andre versjon det, han, han kommer ikke til å bli værende på den nivået i karrieren sin veldig lenge så Vegard Skogheim har en for bra elve, ganske bra avfangsitet. Jeg tror Aske blir bra, men endelig, det samme som Hødt bare i er det et opprykkslag? Det er jeg usikker på. De var ikke stabile nok til å være det i fjor, og da er det litt sånn merkelig om i år skal være året. Men det tok jo for Altså de tok 49 poeng i fjor uh, i sin avdeling, holdt bare til tredjeplass, hadde holdt til kvallik i den andre avdelingen. De var på kvallik året før, og tappte jo den morskeid. Så Asker er ett stabilt topplag, og så er det som sagt økonomien liksom hvor har blir satsninga, som ikke er helt klart. Det, men men et høyst realistisk topp tre lag fortsatt i 2022, selv om man ikke helt vet hvor de er om 2 år, eller fem
1: år eller ti år. Ja, for det er vel et lag som har snakket høyere opp. I, i flere år nå og så har de smål til klart å ta steget ja, Det klart de har jo
2: denne kombinasjonen at de har kanske ikke fått opp nok unge spillere de siste årene, for jeg egner rekke at det har blitt for mye spillere som hentes fra Oslo og som er det et år eller to eh, Nå har man jo man, altså, Aske favner jo brett og man har masse småklubber som lever, kan levere spill men Uh, nå får de opp herrede i her randen Nå de har de fått opp Philip Fredhal Som spilte en del i fjor Og kommer til å spille eh, kanskje enda mer og de, de begynner å få i gang noen av de Det har ikke så mange av de der Egenproduserte siste 4-5 årene Som har spilt veldig mye mm. Så det er jo det som mangler målt opp mot höd For exempel som alltid tryller fram 2-3 spillere som bare går rett til i elveren Selv om det er 12 år gamle Ja <laughs> Plass nummer 4 ja, nå, nå begynner det bli vanskelig, synes jeg. Jeg har egentlig fire, fem og 6 litt sånn i en haue, hvis det er lov. Eh, vi kan godt ta dem i en rekkefull. Da har jeg, jeg Tromsdal, jeg har Kjellesås og jeg har Levanger. Og så har jeg Asker. Ja, da har vi, nei, Altar mener. Da har vi 4 til syv. Det er litt sånn som med samme placering i forrige avdeling. Det er gode lag, det er gode eldre, det er mye rutinerte spillere, men det er, liksom, det er litt ustabilt. Det er noen plasser som ikke helt er sterke nok. Man har kanskje ikke, bredden, kanskje ikke helt kvaliteten til å med topp 3 inn over 26 kamper, men man har mulighet til med länge og så kommer det jo et sommervindu, og det er muligheter for at spillere som man ikke regner med plutselig er kjempegod. Det skjer jo hvert eneste år. Altså, hvis noen hadde sagt at Abel Stensrud, Obelor, Okeke og Sigurd Grønli hadde vært de tre desidert heiteste spillerne i uh, andre visjoner i fjor, så all, all ære til alle som spodde det, for det, Grønli kommer jo ikke fra inntett, men han hadde jo en karrierekurve som pekte veldig nedover, Fikk de ikke tilleggere ordet, fikk de ikke i Tromsø og så videre. Eh, kjempesesong i Tromsø, han var nå tilbake i Bryne. Og Keke kommer fra juniorfotball bare rätt in på Ulandslag og rett til Fredrikstad etter et halvt år omtrent i Asker. Men Stensro kan han skåret bra for Scheide i fjerde divisjonen på juniornivå. Vi det hadde spått han som toppskårer i fjor, eller at han hadde skåret to i fjor. Og det er jo bare tilfeldigheten med at Budusson ble skadet, som gjør at han faktisk fikk sjansen, han fikk sjansen, ikke bare å innbytte. Så det er mye tilfelligheter og sånne ting, og det kan jo skje i de lagene her. Også. Jeg synes jo, Levanger har, for det har mistet litt i løpet av uh, vinteren. Altså, de, ikke minst har de mistet Arne Gunne, som jo var toppskorer for dem i fjor, Rogul uh, til ditt lag, uh, og Emanuel Vladic til Kolstad. Så de har mistet tre av fire spisser, de skårte jo helt vanvitt, det är mye mål i fjor men nå så har de da, som sagt, mistet litt av det selv om Haidari og Sanel Bojadzic fra fram kommer in. de har hentet et par spennende unge til altså Theo Aksnes Olsen er 16 år hentet fra Verdal, en spiller som de har forventninger til der Markus Rekdal kommer da fra ja. tysk fotball, flyttet til Trøndelag, så har de hentet to gode keeper egentlig, altså både Sebastian Heggland og Erlend Hendriksen spilte fast i annen i fjor, så de har dobbelt dekning der, men igjen, Sandra Komar var god for dem går til Kjørdalsblink, og så videre jeg tror de er litt svekka jeg tror de skal få slite med å helt på en måte utfølge de beste de svingte jo voldsomt i fjor, de vant blant annet 8-0 over Øygaren tidlig i sesongen, og hadde det var noe omtrent målgaranti jeg, jeg må altså det var helt skal vi se Levanger, 65 skåret mål og 41 baklengs. Det var ikke kjedelig å se Levanger i fjor. Jeg tror det blir litt rolere på den fronten i år. Uh, og så hadde vi Alta, som vi snakket De uh, har jo da blant annet mistet Gamsten. De har fortsatt et veldig gammelt og rutinert manskap. Det, det er mye av de samme spillerne som... Ta, det ser som mange av dem har på en måte tvilt seg litt fram. Ok, det blir en sesong til på den nivåen her da. Så veldig mange som er over 30 år, altså det er jo nesten helt det, ikke lattelig, men oppsidsvekkende er det. Hvor burde gammelt det laget her? Nå er det <tøk> uh, bytte på keeperplass, fått inn da Mats Tryge fra Tromsø sendte Marius Tollesen motsatt vei. Og i tillegg til Gamsten så er da Omar Fonsta gått til Hønefoss, men det er mye av de gamle gutta. Og så er det to jeg vil trekke frem der likevel. Sånn. Blant alle 30-plussåringene så har du en midtstopper i Tobias Norby som er spennende. Og ikke minst kan spille Peder Brekke. Som eh, allerede i en alder av 16 år i fjor fikk masse och og gjorde mye spennende <tøk> i 2021. Han er en spiller å følge med på nå. Og jeg mener jo at når han ikke har vært på landslag der, så er det jo oppsitsvekkende hvor gode kanskje vi vil på det 2005 landslaget. Mm. En man å følge med på. Ja, det er fint. Han er ikke, han er lav, men det er jo, han, han tar en, han er kvikk, han ser uredd ut, han har allerede fått masse erfaring, jeg tror det, det er jo litt sånn typisk at de kjempestore talentene i Alta, de havner jo i Tromsø, når tiden er moden, og kan minne uten å legger for mye press på en nylig følt 17-åring. Noen sånne trekk som gjør at uh, hvis vi går to år frem i tid, helt umulig at August Mikkelsen er solgt fra Tromsø, og at Peder Brekke hentes fra Alta og potensielt kan ta og fylle den rollen. Det, det går i hvert fall an å se for seg som et uh, mulig fremtidsscenario.
1: Ja, for er klubbet, kanskje klubben i Nord der, som opplever har best koll på Alta, og, altså nordnorske klubber har best koll på nord det blir ju lite som sånn feil att säga si att det er kort till Tromsø for det är ganska många timmar men
2: jag sa ju kort nej men nej detta var min tanke grekke eh, att det är ju närmare för Tromsø och se på alta talenter än det det är för Molde eller Ålesund eller Stabekk så så ja det händer ju ofta att det det och eventuellt skulle dra till Tromsø starta på NTG och bli en del av till det är ett även om det er mange mil och mange timmar hemifrån så är det fortsatt føles det mer hjemme ut da, enn ja. å som sagt, flytte til Stabæk eller Lindstrøm i stedet. Korrekt. Så det var den hengen. vi hadde vel noe, hvem var det? Jo, Kjelsås. Kjelsås har jo vært litt undelig, egentlig ganske mange år på rad, fordi de har gjort mye bra spillmessig, og så er det rett og slett slitt med å vinne fotballkamper til tross for det. Jeg er sikker på at når du begynner å gå veldig inn i Expected Goals-tabeller og sånn, så har de Skåret ganske høyt, de ble jo Nummer 3 i 2019 Og så ble det helt nede på 11. Plass i 2020 Da ingen rykket dem uansett Og så endte på en 9. plass i fjor Det var til slut så var det 6 poeng ned til Nærik Men de, de var med i den striden Alt for lenge Det som redda dem På mange måter var jo at i tillegg til keeper Emil Fiskrik så hentet de da hjem Ole-Erik Midtskogen halvveis i sesongen. Han skårte 11 mål på 17 kampe for dem. Han var akkurat den spilleren i de mangla i 2020 og halve 2021. Altså enorm fysikk råsterk inn i boksen. De har... To kjempespennende kanspillere, altså Jaa Pinesil på høyre og Jakob Hanstad på venstre, er to av de mest spennende kanspillere du finner i hele divisjonen. Jeg tror begge av de kommer til å spille høyre opp i løpet kort tid. De mangler liksom en å slå disse innleggene sine på, som kunne vinne døllen og gjøre noe med de mulighetene. Da. Det har de i Hanstad nå, og det er forskjellen fra at Kjelsås er en, sånn, en ny niendeplass til en liten outsider toppen. Så er det et minus at Jesper Scholli, som jo, for de som følger andre som kanskje har vært den beste spilleren i fem siste årene totalt sett, kjempegod på mitten for dem. Han har jo nå vi gitt sig. Han er fortsatt kjeldesoppspiller, men han jakta jo da en klubb som trente på dagtid, for han, hele kabalen med jobb, trening et, på ettermiddagen, familie og så videre. Det er jo mange som kommer til det punktet at det blir for mye. Han er vel 7-28 år nå. Eh, veldig typisk alder at mange når det der du har fått din første unge, du har gått fra å være student til å ha jobb, du har gått fra kjæreste til å ha samboer som du har den, ikke sant? Da blir den kabalen med å skulle trene klokka halv fem, i tillegg til alt annet. Det blir for tøft, og når du begynner å på det og finne ut at de pengar du får, det er på en måte et minuspoeng, eller et minusprosjekt da, i eh, eh, hele greia, så han ser ut som han er tapt. Det er klart det er et ta for dem, men Kjelsås er likevel en outsider oppi toppen, synes jeg da. Jeg tror de, de bør i hvert fall komme seg vekk fra nedriksstreken. Uh, du det, tror en syvende plass? Ja, altså nå den, jeg hadde vel Alta bak, hadde jeg ikke det? Jeg sier Se, seks Kjelsås, syv Alta. Ja. Alta har jo vært med uppe oppi toppen, men det er noe med det der at, ja, jeg vet ikke, litt flere ut enn inn, uh, litt for gammelt lag til at kanske helt sulten er der, sånn som den er hos noen av de andre. Det, men fortsatt bra, bra annen divisjonsnivå, og vanskelig å mot inn i den halvnems, er de alltid. Ja. Da begynner vi å nærme oss nedre halvdel, gjør vi det, det? Det stemmer, plass nummer åtte. Ja, jeg har egentlig, jeg håper på å si åtte og ni, så har jag Brattvåg og Eidsvoll-turen. Det tidigare toppfotbollven uh, Vega Backau uh, jobbar ju lite men då så vi får vi får placera Eitsol uh, turn föran då så ser vi bratt in i där två. Lag... Han är förnöjd med det. Jag tror Eitsol är nökterna nog till att de vet att man manglar budgetter och på motet kvalitet det om uppryck men att uh, klarar man att komma sig i behaglig avstånd fra streken och göra en en mitt på tabellen säsong så tror jag man är brukbart nöjd med det. Uh, ikke så store forandringer der De har jo slitt voldsomt med sykdom Blant annet med korona og sånn Skade gjennom vinteren Hvis du så de tidligste lagoppstillingene Til eidsvoll i uh, oppsjøringsrampene Så ska du være veldig Eidsvoll-turen-fan uh, For å gjenkjenne store deler av trappen Og en engang det var nok For det var mye lånespillere Og juniorer og, ja, en, en hev av spillere Som det ikke var så lett å dra kjennelse på Uh, da hentet Andreas Vedler fra Kongsvinger, styrka på keeperplass med det. Edinn Øy fra Ulf Kisa, ikke fått det til der men har vist i Sogndal tidligere at han er spennende. Og 16-årig Petter Håkstad som vil ha både altså mange i familien han som har spilt i klubben tidligere, annet, han kom på lån og ser veldig loven ut etter at han ble skadet, men litt sånn ekkel som sånn skadet er tidlig i oppsjøringen og kom tilbake fra den. Så samme Brattvåg. Brattvåg, masse offensivt å bjuda på. ha Emil Dale, som er en, kanskje en ny... I hvert fall noen som Gamsten er borte, så er Emil Dahle den nydeligste sånn ballspilfyreren. Eh, altså, kan ikke kalle Pirlo, men den rollen at, ok, du skal spille dypt på mitten og Absolut alt skal innom dig. Ja. Det er omtrent ikke lov å ha ballen i laget uten at den skal til Emil Dahle veldig, veldig, veldig fort. Det er gøy å
1: se på sånne spillere, synes
2: jeg. Dirigenter. Ja, og så henter det, altså nå, Håkon Leina har jo da vært først i Røvefost, det gikk helt middels. Hødde i fjor gikk helt middels. Nå kommer da oksen fra Skodje, kommer da eller du sier vel Skodje, Nei, Sundmørsk er et pass, pass Pass på det ja, eh, Det skrives Skodje, nå høres ut som jeg er fra Ja, fra Oslo Som stemmer <laughs> eh, Men Håkon Leine, kraftpakke på topp var Kjempegod da I Brattvåg før han hadde disse To middelsesongene nå Å få han tilbake kan være den brykka De mangler offensivt Jeg synes de Brattvåg i alle de siste sesongene har vært Det sånn veldig typisk anvisjonslag med bra høyesnivå, lavt lavesnivå veldig ujevne, svinger mye fra helg til helg eh, gjør noen gode signeringer nå har det hentet Thomas Walen som er tek... det, det, som er morsomt at det heter Thomas Walen, for han er egentlig litt mer sånn lett kreativ eh, ballspiller burde ikke hete valen sånn sett eh, Adonis Brahimi, nå fra Flore vært jeg i skjøn før det litt sånn er, er det de type spillerne som ska ta dem opp fra mitten og opp mot toppen, jeg tror helt det så er Niklas Rekdal tilbake, anvendelig som trenger seg en litt uh, tynn uh, tråpp, men Brattvog og Eisholter er for meg type altså, 8. og 9. plass der tror jeg egentlig er gode tips hvis det er lov å si det selv, de er ikke gode nok til å med i toppen, og de skal være for gode over 26 kamper til å rykke ned egentlig ja.
1: Plass nummer 10, nå begynner vi å oss Sumpa
2: uh, Vålinga uh, 2, litt sånn samme som med Odd 2, og litt sånn som Lasse sa. Jo, som sa altså Odd stiller jo konsekvent bra. Vålinga svinger veldig. De hadde uh, et par kamper blant annet i fjor, hvor de stilte veldig ungt, og på en måte, uh, det er jo litt sånn å si land, det er jo noen landslags pauser også, som krasjer med andresjonskamper, som betyr at Vålinga blant annet da sånn, spiller som Brage Skare for eksempel kommer jo til å spille mye her. Mathias Emilsen, kjempegod 2003-modell. Magnus Risnes, kjempegod 2004-modell. Sidi uh, Jatta, 2003-modell igjen. Jakob Eng, 2004. Hele den gjengen her kommer til være gode og være faste på det laget. Her. Men så er det noen sånne opphold i eh, med landslaget hvor det likvel spilles andres så da mangler du deg. Det er Også, hva
1: gjør du da guttespiller, ja,
2: altså de nest juniorne som på en måte vanligvis er lykkelig hvis de er med i en 20-manns tropp, må da fort ut på og starte kamper i stedet og sånt. Så det hadde vel en blant annet en kvikkhallen om det var i 4. eller året før, Hvor det stilte til kjempeungt, ikke så Våringa svingar lite som sånn, en utan att de, sånn at de de, de, det inte så att inte giddar. Det det är inte så att Ida giddar inte sända men er de på landslagssamling på Marveia så är det vanskligt att sända dem till Halden samtidigt. Trots allt så har ju eller så altså, den avstallen har ju någon gode kända namn på bänken också som betyder att det vil jo sannsynligvis få se for eksempel Henrik Udal, en annen favorit fra langt tilbake. Sannsynligvis vil han være med ganske mange ganger av de 26 kampene denne sesongen. Eh, Ismail er jo fortsatt ikke i elvern. Du har jo for eksempel Tobias Kristensen på den benken. Kanskje for å se Leone så snakker jeg helt enig at det er ikke kommer til å osa spillglede i andre divisjon, men øh, hvis både han og Ismail spiller på kanten og vet at ok, nå, dette er muligheten vår til å spille seg på laget, så du vil jo selv om man går i den fellene og ser på navn, så vil du jo gjerne ha en spiller som øh, Amore Laioni på et andre divisjonslag. Nei. Jeg tror jo både Eidsvoll-turen og Brattvåg hadde takket ja hvis de hadde mulighet til å dytte Laioni opp på kanten sin. Det må jeg jo si. Så nei, jeg tror Vålinga gjør nok til Åberge. Jeg tror de har gode nok 17- og 18- 19-åringer til at de skal klare den oppgaven også i år.
1: Spennende. Alt er om med, med reservelagene, og be, spennende å se om de utgjør en eller annen avgjørende rolle i topp eller bunn. Ja. Uh, vi går videre til plass nummer 11. Åh, oh, det har vært lite i tvil. Jeg
2: har... Uh jeg tror det blir jevnt nede der. Jeg eh, har tvilt litt mellom Bærem og Gjøviklind. Jeg synes egentlig det er brutalt å sette de på, at jeg, det er 11. og 12. plass det står mellom, uh, mellom de på tabelletipset. Det synes jeg viser litt av hvor tøft det faktisk har blitt i andre år, sånn jeg, for det er lag som jeg... Hva altså, skal jeg si? Egentlig ville ha plassert de på sånn typ 8. og 9. 10. plass, men... Mm. Noen, noen må ende tredje sist, og noen må ende fjerde sist også. Så du kan ikke plassere dem på åttendeplass når du allerede har ti lag foran på tabelletipset. Det er noe med det. Eh, Bærum had, har jo hatt et par sesonger nå hvor det har vært veldig nære på. Jeg den det overgangsvinduet de har kanske gir litt styrke av på dem. De har fortsatt mista. Noen gode spillere, altså Trygve Løber, har gått til Røvefoss utlånt, til nettopp Gjøvikly nå videre fra Røvefoss. Eh, Jørgen Kjøl snakket om til Jørgen Horten. De har mistet da eh, Erik Frøysa til Røvefoss, som har vært på en, måte, en av de mest lovende der. Jørgen Kverenstuen snakket om, og var god for dem i fjor, nå i Ulskisa. Men så har de jo da blant annet hentet tilbake Thomas Nygaard, som er en god midtbanespiller med mye mål i seg. Rasmus Løvseth fikk det ikke til i som men var veldig god i Ullern før det. Og så er det da Lasse Brannstahl fra Kjørdalsblink, som er en spiss som kan score 15 mål på den nivåa, selv for et lag som Bærum.
1: Han ja, er bra. Gammel ørn spiller det. Yes,
2: og litt, sant, har vel tre sesonger bak sig i Obozliga nå for Strømmen og Blink. Og Marius Augedal, også han fra Blink, som da går inn på indre løpeplass. Så jeg tror jo at jeg tviler meg frem til dem der, men det betyr at jeg ender med å dytte Gjøviklund ned på 12, og det synes jeg er, det høres feil ut. Eh, men da, okay, kanskje Vålinga, kunne vært feil å dytte Vålinga ned på den plassen Vålinga 2, for det er, liksom, det er ikke så mange som reagerer med Vålinga, at det, er, det sitter litt sterkere innenfor folk å holde med Gjøviklund, enn det er Vålinga 2 og sånn, men Gjøviklund vant, vant vel samtlig kamp i siste sesongen, Rocky Lekai har jo herget gjennom hele tredje divisjonen, har jo da Ryan Lee Nelson bak seg som midtbanespiller, som også, det er, det er to spillere som definitivt holder andre divisjonsnivå, og som kommer til å bidra til at de er vanskelig å stoppe. De kommer til å score bra med mål denne sesongen, begge, begge de kommer til å bidra, bidra til mye mål, det er helt sikker på. Så har de gått litt for den der at det vi rykket opp med, er sannsynligvis nok, og det i mange, på måte, mange tilfeller så kan jo det gi mening at man ork, vil liksom ikke rokke ved ett lag som uh, som har vunnet alle kampene og gått opp. Hentet jeg Martin Heiberg fra Færøyene er omtrent eneste store forandringer da i tillegg til de nevnte Løberg som er lånt inn. De har jo, for folk som ikke har sett alt av 3. divisjonen, men som har... Uh, noen navn i mentel likevel. Dag-Alexander Olsen er nå nede som stopper. Yes. Eh, tidligere Tottenham og Valencia junioren. Eh, Rafael Veloso har vært en veldig god keeper tidligere, var i valdress, eh, blant annet. Er helt sikker på at han sammen, Nelson eller Kai, det er tre spillere som tar det nivået her. Så, som sagt, det kjennes feil ut med Jøvik-lyen der, men... Noen må tross alt rykke ned. Tre lag må tippes på nedrykk, uansett. Ja. Og da står vi igjen med to lag. Da står vi igjen med de to andre nyopprykka, det blir jo sånn ekstra teit å dytte alle tre nyopprykka på nedryksplass, for det skjer jo aldri. Men uh, där är de to laga som, uh, de to laga som jeg mener det er størstens for at rykker ned, Treff og Frygg, i denne rekkefølgen Ja, Frygg er jo litt sånn Klart nå slo de jo Ørn Horten Men det er jo ikke noe mål å stå i si. oh, uh, I generalprøven Hatt en veldig tøff vinter før det Mye uh, Kampet med uh, Til det stygge siffra Litt varierende spill Mistet da Petter Dahl til KFM Hentet uh, Sheriff Cham tilbake fra frem Så at nå har de Uh, det var, sist de var gode i tradisjonen, så var det jo Vital Curtis Kaba, ja, det legenden. var Ilir Kuklechi, og det var Cham, som var de tre som stod ut, liksom virkelig, detta er gode. Arnald hentet alle tre, det funket liksom ikke helt, og så har de kommet dem en etter en etter en. Så for de som altså, forelskes litt i dem, for år siden, så er det veldig gøy at de tre er tilbake. Ulrik Fører i tillegg en kjempespennende spiss, ligger litt sånn bak Kaba ofte, eh, men begge to skårte masse i fjor. Så er det lite det at avstanden er fortsatt ganske tynn. Vi snakket om i fjor, de skudda opp til, var det Årdal, de hadde i siste runde og trengte seier for å rykke opp. Og senere en tropp på 14 man uten reservekeeper. Det er da til kampen hvor du opprykker, altså, du, det du har gledet deg til i to år og drømt om. Så, Frigg er, liksom, er en klubb som for 50 år så var det oppe og spilte liksom på hørsnivå og så videre. Men nå føles det som et lag som kanskje ikke har liksom helt denne organisasjonen og ressursene til å være et annet slags lag. De har bra, en bra elver men mangler de andre tinga som kreves for å være et andre divisjonslag da. Mm. Uh, det er mye mer tilslutning rundt altså tenk hva brattvåg betyr for sitt lokale område. Jeg tror ikke Frigg betyr like mye for uh, marinlist och majorts område som det brattvåg de gjør. Ja, det har på sånne
1: iuga-supporter supporters står på silinene. Ja,
2: no, liksom men det er, det er en sån bitte liten kjerne som, som har Frigg hjerta som klubben betyr endelig mye för. men jeg tror ganske mange tusler forbi Marienlis den lørdag, ser dem spille en toppkamp i tredje divisjon, og ikke vet hva som skjer. Så som sagt, jeg liker Elveren, men jeg tror de som klubb kanskje ikke er där att det är en annen divisjonsklubb, og når da stallen føles litt tynn, og så blir det fort tøft på det nivået her Og du skal, ikke sant? Hvor det, har de alle med seg for eksempel da, til Alta på bortekamp? Er alle i den stallen klare for å bruke halvant døgn på bortekamp til Alta Eller bortekamp til Tromsdalen Eller bortekamp til Brattvåg Det har ikke alltid sett sånn ut i tredjevisjonen de siste årene 2019 så hadde de vel, da så det ut som de hadde omtrent aktivt gått inn for å ikke trene på vinteren eller på sommeren, for da gikk de vel fra tredjeplass, tror jeg, til ferien til å omtrent tape alle kampene etter ferien. Så, så nei, de er der. så litt sånn samme treff, at jeg tror man fikk 50 i odds på at treff skulle vinne avdelingen i fjor. Det var sannsynligvis... For mye, men det speiler jo litt forventningene som var til, til laget fra Molde. At det, man, i det ble spilt fotball, 2019, så var det jo sånn at de måtte ha poeng i siste runde for å ikke rykke ned. Så de gikk fra det til å rykke opp i steden.
1: Og treneren gikk til, fra A-lag til G14 i Våringa.
2: Ja, og tilbake igjen. Og tilbake igjen, selvfølgelig. Ja da. Han, vi snakket jo om detta etter att jeg hadde rikket opp det blir, vi, vi skjønte jo at han ville ha sjansen, men likevel var det fryktelig synd og så videre, og det landet han jo på selv, så fikk han en pakke som var til å leve med i et treff, og eh, måtte si för att våringen at eh, det, det er liksom du har vært med på å ta träff opp, og så skal du dra der for å drive med guttefotball og små, altså ja, det, det ble i det Romantisk og fine valget der, hvis det går an å si det sånn. Ja. Hentet et par molde-ong eh, Thomas Nyheim, Jakob Bolse, Simon Beck, spilt en del 30-visjoner der. Så har de jo da hentet Markus Volsund fra Nordstan, som eh, har vært en notorious målskårer i ganske mange sesonger. Et par ung gutter fra Raufoss som gjennom, og da Vega Forhånden. Legenden. Yes, Vega Forhånden er tilbake i eller ikke tilbake, for det er jo ganske lenge siden han spilt seg alt for mye annen divisjonsfotball men han er tilbake i Molde
1: henne, jo
2: det uh, gjorde vi de vel ja. men han er jo tilbake i Moldeby. by det kan vi jo si ja. så det, ja, nei, treff. Jeg, det er litt sånn kjedelig på det med litt sånn samme som med stål at det uh, er fryktelig kjedelig den ned, men uh, du ser et lag hvor det er ganske få som har spilt 2. divisjon. Det er en liten klubb på det nivået her i forhold til resurser og erfaring og så videre fra 2. Det er noen spennende spillere. De fikk til et bra lag i fjor som ikke feide gjennom, men som var gode i hvert fall i sin 3. divisjonsavdeling. Så... Det, det er langt fra sjanseløst, men jeg tror jo da sånn at disse sånn som Kjørsvik, blant annet på topp, skårte masse og var gode i fjor. Eh, veldig spent på å se om kan de kan det samme i 2. divisjon. Jeg tror totalen så lander man på den litt ferdig at nei, det, det ser ut som et 3. divisjonslag som skal prøve seg i 2. divisjon eh, egentlig.
1: Ja, det går inte.
2: Och så är det igen där, de, mm, de, de Vet att de kommer till att tippas ner du, du har på motet ingenting att tappa, du har allt att vinna. Det är en bonus för dem att vara i andra division. De eh, klarar det har tre lag bak sig så är det strålande för dem och det är egentligen ett fint utgångspott de har för många lag en säsong tänker jag mm. Det är bättre än att få känna att i år ska du göra det riktigt bra och så starter med tre tap och så är allt kriset.
1: Ja, det blir spennende. Sparkes i gang til helgjasset, post-Nordliggene tilbake. Eh, og vi skal benke oss. Jeg skal benke meg på... Ja, jeg skal gjøre på en påsketur. Jeg får ikke vært i Lystlund, det er synd, Jørgen. Men heldigvis så kan jeg streame det på direkte sport.
2: Ja, det er jo luksus det, at man kan få med seg mest mulig av de kampene. Jeg er jo veldig spent på... Jeg har lyst til få med meg strømmen, verd. håper det skal gå... Gå gjennom familieplanene på lørdag ikke sant? Uh, Hvis ikke så blir det mye direktsport på meg Og så er det jo da et par kampe med disse andre lagene på mandag Som gjør at man er helga veldig busy Så kan man velge å bruke starten av påsken i stedet
1: Hva har du tenkt å se da på mandag?
2: Eh, på mandag så spyrer det jo blant annet, altså Arendal-Odd blir jo for langt eh, å reise og se, men at det er en direkte sportvennlig kamp, det er ikke tvil om. Vålinga, to asker, eh, lite det samme. Eh, ikke helt lagt familieplanen. Blir det, blir det tur til hytta på mandag, sånn som det ser ut, så er det jo vanskelig å få sig den, drar vi ikke før på tirsdag Så blir det en tur på intern ja, du, du, du får
1: ikke gjennom å pendle ned fra hytta For å se vårding av to
2: Jeg gider ikke jeg gidder å bruke tre på kjøret til fjells For så å nu i døra Og dra to og en halv time Det høres ikke veldig ut som noe man har lyst til nei.
1: Ja, det handler om prioriteringer Vi er toppfotball på nesten alle sosiale medier Send oss en melding Med risrose tips Lignende har du en veldig god historie om din klubb, vi vil høre det, uh, få det på, send det inn på på DMs, slide inn i DMs, det sier de yngre annerledes podcastene ja. under holdningsbransjen og sånn. Kult. TikTok er jo ikke på enda. Nei, ikke enda, men det er ditt ansvar.
2: Ja, Yrk, uh, det kan jeg ta ansvar for.
1: Mirk, Så, mener du? Ja. Du mener Mirk?
2: Ja, men det, det er, ikke den, er ikke den ja, M-en er ikke den M litt sånn. en stum, mener du? Nei, ja, er ikke den litt sånn i parentesis? Nei, jeg vet ikke. Men
1: liten M, ja, Mirk, og, og stor Mirk, Mirk, jo da, ja. Ja,
2: ja. Nei, men nei Men folk for, men, sa ieret seg også ja, det, ja, noen sa det, men jeg merket selv at jeg sa ikke det Men jeg kan ta ansvar der Så kanskje, vet ikke Tenker at Ole Martin som nå har sluttet Kan i hvert fall ta ansvar for å oppgjøre en TikTok-konto Med content, kan han ikke det
1: Du finner oss på Mirk 1, 2, 3
2: <laughs> ja, Hashtag der, var det det? Hashtag, eh, hashtag er, ja. på Mirk Der er vi ja,
1: det er yes. Vi er en gjeng Ha,
2: ha moderne medier.